0: Hallo und herzlich willkommen bei Pit, dem Dark Romans podcast mit Melie und Mel. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema und dabei gehen wir genauer auf die Buchbranche an sich ein. Also wir werden heute nicht wie üblich über spezielle Dark Romans themen sprechen, sondern über die Buchbranche an sich und die im Vergleich mit Musikbranche sitzen. Wir haben ja jetzt in den letzten Folgen auch viel über Musik gesprochen und wir reden ja auch oft über Metal, das ist ja quasi mit in unserem Namen drin, deswegen dachten wir, dass wir das auch nochmal genau unter die Lupe nehmen und über Amazon sprechen als Buchplattform und über Spotify als Musikplattform und wie wir uns da immer mehr vom, von den Labeln oder den Herausgebern zum Indie hin bewegen und da kann Mel euch jetzt was Spannendes zu erzählen.
1: Ja, gehen wir mal wieder an mich ab. Ähm, ja, also im Prinzip wir sind ja komplett äh, Team-Self-Publishing. Ich meine, da machen wir auch ja wirklich keinen Hehl draus. Aber das, was ja so interessant ist, jetzt befinden wir uns ja auch gerade voll im Harder-Marketing, sag ich mal. Also für alle, die Harder Than Love noch nicht gelesen haben, wir nehmen es gerade an unserem Release-Tag von Episode 1 auf. Und ähm, wenn die Folge rauskommt, ist kurz vor Episode 2. Also von daher äh, ran an den Speck, mhm. schnell lesen. Ähm, und da hatten wir uns einfach überlegt, können wir nicht mal eine Episode machen, die beides vereint. Also unsere Erfahrung als Self-Publisher oder halt ähm, Indie-Autoren, wie es ja gerne so im englischsprachigen Markt ist. Und äh, da einfach mal Vergleiche ziehen, wie es in der Musikbranche läuft. Weil Harder, äh, da haben wir mittlerweile auch sehr viel drüber gesprochen, ähm, handelt von einer Metalcore-Band. Und das, was halt in den letzten zehn Jahren so in der Musikbranche abging, ist halt, dass immer mehr Bands sich auch gerade mit den Streaming-Plattformen wie Spotify und, und, und dazu entscheiden, selber zu veröffentlichen. Also so, was wir halt in der Buchbranche, ich sag mal so die letzten gut 15 bis 20 Jahre schon beobachten können, geht jetzt auch immer mehr in der Musikbranche ab, dass es halt weggeht vom konservativen Label und ich will unbedingt einen Plattenvertrag zu... Ich miete mir ein Tonstudio, nehme mein Album selber auf, stelle es auf Spotify und verdiene mehr Geld. Mhm. Das ist auch mittlerweile echt eine beliebte Sache. Und da dachten wir, machen wir doch einfach mal eine Episode draus und äh, ziehen da mal so ein bisschen die Vergleiche. Ich habe ja jetzt keinen direkten Vergleich, weil ich noch nie in einem kleinen Verlag oder generell in einem Verlag veröffentlicht habe. Ist einfach nicht meins. Äh, Controletti kennt man ja mittlerweile von mir. Aber... Der Trend geht halt deutlich dahin, immer mehr zu Indie- bzw. Self-Publishing.
0: Ja, also auch nochmal zu meinem Background. Ich habe ja als, ich habe als Kleinverlagsautorin angefangen, bin mittlerweile Hybridautorin, beziehungsweise auch nicht mehr so sehr hybrid. Das erkläre ich gleich noch. Also mein Debüt ist 2017 im Kleinverlag erschienen und seitdem war ich halt voll auf dem Kleinverlagszug. Ähm, weil ich so dachte, hm, Großverlage, das ist nicht so mein Ding, weil Mainstream und ich bin halt nicht Mainstream und meine Bücher schon gar nicht. Ähm, und deswegen dachte ich so, Kleinverlag ist so der perfekte Mittelweg, weil Self-Publishing ist zu viel, zu viel Eigenverantwortung und zu viel ähm, finanzielles Risiko. Ähm, und ich habe insgesamt, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube sieben Bücher in Kleinverlagen veröffentlicht und drei im Self-Publishing. Und ähm, als ich dann aber das erste Mal dann self blishing blut geleckt habe, war ich dann so, okay, eigentlich ist self ja doch ganz cool, je nachdem, wie man das anstellt, weil da muss halt jeder so seinen eigenen Weg finden, wie er das am besten anstellt. Und mittlerweile kann ich tatsächlich ganz ehrlich sagen: Deswegen sind wir mit MGC ja auch nicht bei einem Kleinverlag, weil wir gesagt haben, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf Kleinverlage und Mel, wie gesagt, ist Controletti. Deswegen, <lacht> deswegen haben wir gesagt: Self-Publishing, aber auch die Bücher, die in Kleinverlagen erschienen sind, die sind mittlerweile alle wieder bei mir, weil entweder der Verlag zugemacht hat oder ähm, der Vertrag ausgelaufen ist und ich keine Lust mehr hatte, den zu verlängern oder ähm, ja der Inhaber wurde gewechselt. Also tatsächlich heute bei der Podcastaufnahme habe ich mein, mein vorletztes Verlagsbuch, äh, die Rechte quasi, zurückbekommen. Das heißt, ich habe nur noch ein Buch von sieben in einem kleinen Verlag ähm, und das heißt ja eigentlich auch schon viel.
1: Ja, definitiv. Ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt haben und du, ah, Self-Publishing, zu viel Risiko, zu viel Fragezeichen und und und. Und äh, jetzt so von wegen, fuck, Kleinverlage. Ja.
0: Also, der, ich hab, also ich bin ja jetzt seit sechs Jahren in der Buchbranche und äh, den, den, die Veränderung, die ich gemacht habe, die ist schon rund, rund um 360 Grad Schlag, so nach dem Motto. Äh, 180. Ja, drei, 360,
1: sonst stehst du wieder am Anfang, du Nudel. Ey. <lacht>
0: <lacht> so viel zum Thema, wer hier die Zahlen managt. Ne? <lacht> ja, das ist eine 360 Grad Veränderung in <lacht> der ey. Guten Morgen. Deswegen äh, wäre self Publishing alleine auch nichts für mich, weil da muss ich mich ja mit Zahlen <lacht> beschäftigen und bei uns macht das ja Mel.
1: <lacht> das weiß auch jeder, warum.
0: Ja.
1: Also ein besseres <lacht> Intro konnten wir, glaube ich, für heute nicht machen als dieses hier. Ähm, ja, und bei mir, ich, ich hatte ähm, auch nochmal zu meinem Background, ich wollte vorher eigentlich unbedingt mein Debüt Elements in Verlag bringen, beziehungsweise in eine Agentur. Unbedingt, weil für mich war immer, ja, ist halt der Weg, wie man ein Buch veröffentlicht. Aber je mehr ich mich dann damit auseinandergesetzt habe und ich bin halt Frau Ungeduld Senior, das, das weiß man ja auch, glaube ich, mittlerweile von mir. Ich hasse es zu warten. Ich hasse es, auf Rückmeldung zu warten, nicht zu wissen, kriege ich eine Rückmeldung oder sonst was. Und da war bei mir ganz schnell Verlag raus, Agentur raus. Und Jetzt bereue ich es auch null, dass ich den Weg ins Self-Publishing gegangen bin und will es auch ehrlich gesagt gar nicht anders. Ich würde vielleicht mal irgendwann bei einem Verlag das ausprobieren, aber nicht mit einem Herzensprojekt. Also mit so einem kleinen Kommerzprojekt oder sowas oder wo ich sage: Ja, komm, das. Äh, Klingt jetzt doof, aber nicht unbedingt habe ich mit einem halben Arsch gemacht. Aber jetzt nicht so ein Projekt, wo ich wirklich Herzblut reingesteckt habe. So richtig, richtig Herzblut reingesteckt
0: habe. Dann aber auch nur bei dir Publikumsverlag, oder?
1: Ja. Hm. Ja, weil bei einem kleinen Verlag, ist, ähm, es bringt mir nichts. Also Marketing musst du größtenteils selber machen. Also da vielleicht bei, zu, den, zu den Vorteilen von einem kleinen Verlag. Du hast halt keine Kosten. Das ist, glaube ich, der größte Vorteil, den du bei einem kleinen Verlag hast. Du zahlst dein Lektorat nicht, du zahlst dein Cover nicht und du hast relativ viel Mitspracherecht, so von dem, was ich mitbekommen habe. Aber auf der Kontraseite ist, du musst halt dein Marketing selber machen, fast wie ein Self-Publisher, weil da einfach kein großer Verlag hintersteht, der jetzt hier weiß nicht, wie viel Marketingbudget hat. Und. Wenn du halt willst, dass dein Buch gelesen wird, musst du da ordentlich viel selber mit reinstecken. Es sei denn, du bist halt in so einem Nischenverlag drin, der nur diese eine, ich sag mal, nur ein Subgenre oder was bedient, ähm, dann sieht es wieder anders aus. Wenn du da halt wirklich bei einem Verlag bist, der eine Nische macht und da hast du dann dein
0: dein Buch platziert, dann kann es auch anders sein. Ja, wir hatten ja Sally und Sam im Podcast, die genau. ja im Hardcraft-Verlag sind. Und wir haben auch per persönlich noch nach der Podcast-Folge darüber gesprochen, dass das ja eigentlich schon gut klingt, der Hardcraft-Verlag. Und mhm. ich glaube auch, dass der Hardcraft-Verlag einer der wenigen... Kleinverlage ist, die jetzt aktuell gut sind, also wo es gut wäre, dazu zu veröffentlichen. Ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast, ist es ist halt, halt auch ein Nischenverlag. Also die bieten zwar mhm. mittlerweile auch äh, Romantasy an, aber der Schwerpunkt liegt, liegt halt schon auf, auf romantischen Geschichten, insbesondere auch auf Dark Romance. Ähm, das ist halt ein Nischenverlag. Ähm, und es ist halt, bei Kleinverlagen hat man halt immer das Risiko, also ich habe in den in den sechs Jahren habe ich so viele Kleinverlage kommen und gehen sehen. Inhaber, also Verlage wurden aufgekauft, weil die ansonsten insolvent gegangen wären. Verlage sind einfach im Nichts verschwunden, eben wegen Geldmangel. Aber auch da passieren halt teilweise so viele shady Sachen hinter den Kulissen und man muss da halt echt aufpassen. Und wenn man in einen Kleinverlag geht, hat man halt immer das Risiko, äh, ja, dass da... Entweder, dass man unzufrieden ist oder dass das Buch irgendwie nach einer Weile wieder vom Markt genommen wird oder, oder, oder. Deswegen muss man sich das halt schon überlegen. Ähm, ich persönlich glaube, also ich finde das cool, dass du das ausprobieren willst mit einem Publikumsverlag. Aber ich glaube, du würdest schon die Krise kriegen, wenn die dann ankommen. Ja, sie müssen aber das und das und das ändern, damit das markttauglich ist. Und du dann,
1: Ja, das... Äh ich habe halt ein kleines Autoritätsproblem bei sowas. Das, äh, also ich glaube, ich bin halt schon als Self-Publisher ganz gut. Deshalb sage ich auch, ich würde es nicht mit einem Herzensprojekt machen, weil da würde ich genauso reagieren. Ähm, aber andersrum, alle meine Bücher sind irgendwie meine Herzensprojekte. Das ja. ist, ähm, da, da, dreht sich, da dreht sich meine Meinung irgendwie äh, alle, alle paar Monate mal, weil irgendwie möchte ich die Luft mal schnuppern, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ne.
0: Ist ja. mir viel zu stressig. Ich sehe es ja bei dir mit TC. TC war ja dein Kommerzprojekt neben Elements und so. Aber TC hm. ist trotzdem mein Herzensprojekt. Wenn ich ja. jetzt als, als Verlegerin kommen würde und sagen, ja, du musst äh, mit mir aber das und das machen, weil was total entgegen deiner Vorstellung geht, damit die Leute das lesen, da würdest du mir in die Gurgel springen.
1: Ja, <lacht> voll. Äh, ja, von daher, das, das ist halt immer so eine, so eine Geschichte mit, was bin ich bereit aufzugeben. Also nicht, nicht unbedingt aufzugeben, aber wie weit bin ich bereit zu gehen, um halt ähm, ein Stück weit mit dem Mainstream zu schwimmen und das ist halt auch bei generell bei Verlagen so. Ähm, du musst halt ein Stück weit bereit sein zu sagen ich möchte das und das schreiben. Das und das im Mainstream schreiben, oder mich an Sachen anpassen. Und da sind wir beide, glaube ich, ein bisschen zu bitchig zu so
0: mittlerweile. Voll. Wir haben jetzt Egos. Also am Anfang, am Anfang meiner Autorenkarriere hatte Wie ich nicht so klingt. viel Ego. Aber
1: das, klingt, das
0: klingt sowas von arrogant in dieser Folge. Aber es ist halt so ähm, Natürlich, also man muss das halt immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Also ein, Verlag, ein Publikumsverlag, der weiß halt, was sich verkauft und der möchte halt etwas haben, das genau darauf zugeschnitten ist, weil die wissen, dass das funktioniert. Und ein Publikumsverlag denkt immer wirtschaftlich, das heißt nicht, dass wir nicht wirtschaftlich denken, aber... Das ist, ein Publikumsverlag ist ein riesiges Unternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern ähm, und die müssen halt ganz anders wirtschaftlich denken als ja. jetzt ein Zwei-Mann-Unternehmen. So. Ähm, hm. und, und deswegen sind die da halt nicht, und die, die, die wissen es in der Hinsicht besser, okay, wir wissen, was die Leute wollen. So, okay, das, das streite ich denen auch überhaupt nicht ab, aber äh, das ist dann halt immer noch dann, unsere oder die Entscheidung jedes Autors zu sagen, okay, aber ich möchte nicht das schreiben, was alle wollen, sondern ich möchte das schreiben, was ich will, so. Und das hat dann halt einfach was mit persönlichem Empfinden anzutun. Also was möchte man halt, so, ja.
1: Ja, und, und auf der anderen Seite, dafür, dass wir uns fürs SP entscheiden, sagen wir aber auch ganz klar, wir erwarten nicht, auf einer spiegel Bestsellerliste zu landen. Nee. Wir erwarten Können wir nicht eh nicht eine... ohne
0: klappen. <lacht>
1: ja, äh, wir erwarten nicht... Ähm, irgendwie eine, eine Lesung in Frankfurt zu machen oder sowas, oder jetzt auf eine Buchtour zu gehen und Stadien zu füllen wie der Fitzek oder sowas, mhm. ähm, das erwarten wir halt nicht. Und das ist dann so die, die Schattenseite vom SP. Du kannst wahnsinnig erfolgreich sein. Wenn man sich jetzt auch mal die Dark-Romans-Autoren anguckt, die ultra erfolgreich sind, die siehst du nicht mhm. auf irgendwelchen Signierveranstaltungen. Ich sag mal jetzt im Mainstream, die siehst du jetzt nicht im Thalia Düsseldorf oder sowas, wie die äh, eine Signierstunde halten oder ganz, 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 ganz selten. Mhm. Dann siehst du das vielleicht in den Kleinverlagen, ähm, wenn es ein Kleinverlagsautor ist, auf irgendeiner internen Veranstaltung oder so du hast vielleicht mal mit einer Buchhandlung einen Deal, dass, dass du signierte Exemplare dann verkaufen kannst, aber du hast halt nicht dieses, diese Öffentlichkeitsarbeit, mm. die ein Publikumsverlag für dich übernimmt. Wenn du jetzt zum Beispiel bei Pipa oder bei Fischer-Tor oder sowas veröffentlichst, du hast dann da wirklich Marketing, du hast da also wenn du jetzt berühmt bist. Also natürlich auch nicht, wenn du jetzt äh, bei Pipa veröffentlicht, eine kleine Romantasy-Trilogie oder sowas, mhm. dann hast du jetzt natürlich auch nicht den Mega-Deal, als wenn Jay Christoph jetzt vorbeikommt. Ähm, aber du hast halt schon ein bisschen mehr Marketing und mehr Öffentlichkeitsarbeit, als du das im SP hast, weil du dich halt um alles selber kümmern musst und natürlich auch immer noch ein Stück weit die, die Vorurteile da sind mit, ach
0: ja, hat es für einen Verlag nicht gereicht. Ich, ich finde aber auch, das hat was mit dem Genre zu tun. Mhm. Ähm, weil also natürlich sich zu Doug Romans Autorinnen nie irgendwie bei Signierstunden oder so. Was aber auch, glaube ich, halt ja mit dem Genre zu tun hat. Also so, so zum Beispiel so Fantasy Self Publisher, erfolgreiche Fantasy-Self publisher, ja. Die siehst du mal bei irgendwelchen hm. Veranstaltungen oder so. Aber Da Cromans ist halt so ein Genre, das halt irgendwie so gefühlt im, im stillen Kämmerchen passiert. Und ja, auch so aber ultra erfolgreich. Ist. Ja. Ähm, aber also die einzige, die ich mir halt noch so vorstellen könnte bei so Signierstunden, ist halt die, die Wonder. Aber hm. so ansonsten ist das halt so... Das hat auch, glaube ich, dann auch was mit der Zielgruppe zu tun und so. Und, und dann viel mit einem
1: geschlossenen Pseudonym, weil viele ja, ja auch sagen, ich verstecke, also verstecken jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, aber ich nehme das als ein Schutzwahl, ja. ein geschlossenes Pseudonym. Ich meine, so wie wir, dass wir uns mit unseren Klarnamen hier bei einem Podcast hinsetzen und sagen, jo, das sind wir und äh, der running gag wächst ein schwanz das macht halt auch keiner. <lacht> Von daher, da, da sind wir ja schon so zwei, zwei Einhörner, wie Spencer sagen würde. <lacht>
0: Aber ich glaube, das hat halt was mit, mit dem Genre zu tun. Aber wie du auch gerade schon erwähnt hast, SP hat halt immer noch so einen, so einen schlechten Ruf. Also als ich damals in die Buchbranche gekommen bin, war SP so mir auch gar kein Begriff. Das kam erst so mit der, mit der Zeit für mich, wo ich dann gemerkt habe, okay, es gibt Leute, die die Bücher auch in Eigenregie veröffentlichen, zum Beispiel auf Amazon, worüber wir auch nachher noch reden. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, sein Buch zu veröffentlichen aber das wurde dann immer mehr so ein Thema und mittlerweile habe ich aber auch das Gefühl, dass der generelle Tenor so ist, SP wird immer ansprechender und immer mehr vorurteilsfreier. Also es gibt ja mittlerweile auch viele Autoren, die von Anfang an sagen, nein, ich bewerbe mich gar nicht bei Verlagen, ich will ins SP und das finde mhm. ich extrem cool. Und ich glaube halt auch, dass das generell so eine, so eine allgemeine Veränderung in der Buchbranche ist und ich glaube, das könnte den Publikumsverlagen vielleicht auch irgendwann gefährlich werden, zumindest was die Themenschwerpunkte betrifft. Also wenn die Verlage sich entscheiden für immer bei, äh, was der Bauer kennt zu bleiben ähm, mhm. und gar nicht, also momentan sind sie ja wenig offen für Neues ähm, und auch da dann weiterhin so die, die Pforten schließen dafür und dass alles ins SP verlagert wird, da könnten die Verlage auch irgendwann große Probleme mitkriegen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, wenn irgendwann der Druck durch den Buchhandel größer wird, weil da reden wir ja auch relativ häufig drüber, so also dieses diese Schablonenplots. Mhm. die gibt es ja nicht nur in Dark Romance. Du hast ja so diese typische starke weibliche Hauptcharakter, muss äh, macht die typische Heldenreise, ja, du lachst schon, ähm, Mach die Heldenreise, um danach dann äh, mit irgendwem zusammenzukommen, bla bla bla. Ist so typisch der Fantasy-Plot mittlerweile. Ähm, und dann hast du da noch irgendwelche gut aussehenden Elfen oder whatever und äh, fertig ist das Fantasy-Buch. Und solange du solche Schablonenplots hast und immer wieder mehr desselben machst, wird es auch irgendwann für den Leser langweilig. Und auch für die Buchhandlung irgendwann wirtschaftlich schwieriger, dann zu sagen, hey, ich verkaufe immer mehr vom selben Shit. Mm. Ähm, weil natürlich ein gutes Cover verkauft sich. Wenn jetzt ein bekannter Autor wieder was veröffentlicht, dann wird es teilweise aufgrund des Autorennamens gekauft. Aber wenn du auch neue Autoren nimmst mit quasi denselben Geschichten und immer und immer und immer wieder dasselbe, wird es sich auch irgendwann im Buchhandel nicht mehr verkaufen und die werden sich auch anderweitig umsehen. Und ich glaube, wenn der Punkt ankommt, dann wird es auch mehr Druck auf die Verlage geben, zu sagen, hey, erweitert doch mal euer Portfolio.
0: Ja, es ist halt schwierig jetzt mit dem Buchbranchen, Buchbranchen, mit dem Buchbranche, mit dem Buchhandel, ähm, wo du das ansprichst. Was viele nicht wissen, diese ganzen Plätze, die ja mit voller, voller Publikumstitel sind, die sind gemietet von den Verlagen. Also die bezahlen mhm. für die für die Plätze und wenn ihr mal Self-Publisher-Bücher irgendwo rumliegen seht, dann sind das, ähm, dann, sowas entsteht dann durch direkten Kontakt zwischen den Buchhändlern und den sp -Lern. also entweder kommen die Buchhändler direkt auf die sp zu oder die SPler gehen dahin und fragen, hey, schaut euch mal mein Buch an, könnt ihr das vielleicht auslegen und dann lehnen die dann ein, zwei Exemplare aus, so, ähm, aber ein sp wird sich halt niemals leisten können, die Buchplätze, so einen Buchplatz zu mieten ähm, und solange dieses System halt besteht, würden, werden wir halt nie viele SPler in Buchhandlungen sehen. Aber andererseits finanzieren sich die Buchhandlungen auch groß, größtenteils dadurch. Deswegen ist das halt ein bisschen schwierig.
1: Ja, und <lacht> da merkt man halt auch einfach den Unterschied noch mal zwischen Print und E-Book. Hm. Wenn man jetzt einfach mal die Amazon-Charts durchguckt, in jetzt Nischen wie Dark Romance oder sonst was, hat man einen total hohen Anteil an Self-Publishern. Ja. Einen richtig, richtig hohen Anteil. Und das sagt man ja auch, dass die Self-Publisher meistens ihr Geld über die E-Books kriegen mhm. um da halt ihren Umsatz generieren. Weil ähm, da haben wir einfach den, den großen Player mit Amazon. Mhm. Es ist total einfach. Im Prinzip kann jeder Hunds und Kunst bei Amazon ein E-Book hochladen mit einigermaßen Verständnis für Technik. Das ist halt andersrum auch wieder schwierig, weil dadurch auch teilweise der schlechte Ruf vom Self-Publishing kommt, mhm. weil du einfach irgendeinen unlektorierten Bullshit hochladen kannst. Aber andersrum hast du halt ähm, dadurch wahnsinnig viele Möglichkeiten für kleines Geld zu veröffentlichen. Ähm, kleines Geld in dem Sinne, die Cover sind günstiger, wenn du kein Print-Exemplar machst. Mhm. Du hast keinen Auflagendruck oder kein Print on Demand oder was auch immer. Und du kannst innerhalb... Du musst, musst nicht fünf Minuten was zahlen. hochladen. Nee, du musst, genau, du hast einfach gar nichts, ähm, was du bezahlen musst. Plus du hast ein enorm hohes Potenzial an Kundschaft zu kommen, allein durch Kinder Limited. Mhm. Und das ist, das ist einfach so relativ, ja, ich sag mal für den Printbereich, ähm, das kannst du nicht vergleichen. Nee. Also klar, du hast nicht immer On-Demand-Dienstleister, die eine Grundgebühr verlangen, aber es ist wesentlich aufwendiger, ein Printexemplar in die Welt zu bringen als ein E-Book. Allein auch vom Buchsatz, mit dem du dich beschäftigen musst und 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 und. Aufwendigere Kosten für Cover. Und da ist halt Amazon einfach deutlich, deutlich schneller. Und wenn man sich auch mal den englischen Markt anguckt, fast fast alle großen Self-Publisher auf dem englischen Markt sind
0: bei Kindle Unlimited. Ja, meine Kundin ja auch, die Beck Michaels, die, für die ich die Übersetzung mache, mm. die ähm, macht ja auch alles über Amazon. Also die macht die Prinz, da arbeitet sie auch mit einer Druckerei nochmal zusammen, aber die E-Books laufen auch über Amazon only. Und das ist halt super erfolgreich. Und ähm, ich glaube, Amazon hat uns da echt einen Gefallen mitgetan. Man kann ja bei Amazon denken, was man will, so das große Böse A, bla bla. Ähm, aber so in Sachen Buchveröffentlichung haben die schon einen echten Befreiungsschlag für die Selfpublisher eigentlich gemacht. Ähm, ja, und auch für die Leser. Ja, also äh, damals gab es ja auch noch attraktive Boni, die man bekommen konnte. Das haben sie ja mittlerweile leider ein bisschen zurückgefahren. Aber allein das Kindle Limited Angebot, die Kindle Deals, äh, Prime Reading und so, ähm, ja. das ist schon, da kann man sich eine Leserschaft aufbauen, wozu man sonst eigentlich durch, wenn man jetzt zum Beispiel sein Buch bei äh, irgendwo anders hochlädt, wenn man, wenn ich jetzt mein E-Book bei BOD hochlade zum Beispiel, ähm, das wird niemals so eine große Leserschaft erreichen können, wie wenn ich jetzt das Buch bei Kindle Limited hochlade. Ja, definitiv.
1: Und das ist auch einfach ein Punkt, den viele Anfänger im Self-Publishing unterschätzen, ist so dieses Ich möchte alles aus einer Hand haben. Also gehe ich über BOD, gehe ich über Tolino oder was auch immer. Und äh, setzt dann halt das Häkchen bei Amazon. Und das ist halt auch häufig die Sache, was ein Verlag macht, ist, du musst das E-Book deutlich teurer anbieten. Mhm. Wenn ich mal gucke, ein Standard-Romance-Titel von einem großen Verlag als E-Book 9,99 mhm. würde ich im Traum nicht auf die Idee kommen, 9,99 Euro für ein Romance buch von 300 Seiten zu bezahlen. Ja. Als E-Book. Nie im
0: Leben. Das ist halt auch, also ich bin da auch zu geizig, <lacht> ja. muss ich sagen. Einfach weil wir wissen halt, wie es hinter den Kulissen aussieht. Klar, bei einem Taschenbuch oder bei einem Hardcover, ist ja egal, macht das Sinn, weil du immer wieder die Druckkosten bezahlen musstest. Ja. Und die Papierpreise wissen wir alle, es ist einfach scheiße teuer momentan und es ist auch keine Besserung in Sicht. Und da ist dann, ist dann halt in Ordnung, wenn du dann für ein, für ein 300 Seiten Buch dann halt mal ja fast 20 Euro hinblättern musst. Es ist halt wenigstens nachvollziehbar in einem gewissen Grad, ja. auch wenn es weh tut. Aber ein E-Book, das machst du, das konvertierst du einmal vernünftig und dann hast du diese E-Book-Datei für immer auf deinem PC und du hast nie wieder Kosten da dran, es sei denn, du ähm, änderst vielleicht nochmal irgendwie was da dran oder so, aber dann sind das auch nur irgendwelche Frimmelsarbeiten, aber du hast nie wieder mehr Kosten an diesem E-Book. Also warum bietet ihr die E-Books so teuer an? Ich verstehe es einfach nicht, das ist einfach nur Arroganz, meiner Meinung nach.
1: Das ist, glaube ich, auch eher der Versuch, darüber Geld zu scheffeln. Mhm. Weil eben bei Großverlagen, ja, durch die große Auflage, hast du niedrigere Druckkosten. Ist ja logisch. Mhm. Aber du kriegst durch einen Print, gerade durch die Vertriebe und, 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 nicht so viel rein, als wenn du ein E-Book so teuer machst. Mhm. Weil, wenn du mal überlegst, für 9,99 Euro, du hast eine 70 prozent option mhm. Und der Autor kriegt vielleicht 10 der E-Book-Tantiemen. 15 mhm. 20, wenn du einen guten Deal hast, denke ich mal. Maximum. Ja,
0: also ja, bei kleinen Verlagen ist halt so 20 Prozent Standard. Ich denke mal, bei Publikumsverlagen wird das auch so sein. Also sagen wir mal 20 Prozent. Ja, aber dann
1: hast du 20 Prozent äh, dann davon. Da hast du ja immer noch, verdienst du dir einen goldenen Arsch mit pro, verdientes e also ja. pro verkauften E-Book. Mhm. Und wenn man dann mal guckt auch ähm, ich sag mal, bei einer Übersetzung oder sowas ist es noch mal was anderes, wenn du da einen Übersetzer drüber gucken lassen das und, und, und. Aber die sind dann teilweise auch nicht in Kindle Unlimited. Das finde ich dann auch immer so, pff,
0: ich ja, muss also, das. Also zum Beispiel ähm, jetzt bei meiner Kundin, okay, sie ist self publisherin aber sie hat ihre die Überset das übersetzte E-Book, das kostet 5,99 Euro, aber das Buch hat halt auch 600 Seiten. So, Das ist halt nachvollziehbar, ne? Ähm, ja, voll. Deine Elements ich, kosten ja auch 5,99, ne? Genau, und
1: ja. die haben über 700. Ich meine, Teil 2 hat 933 Kindle-Pages. Kindle das
0: finde ich jetzt aber auch so interessant. Also zum Beispiel, ich lese ja gerade die Throne of Glass äh, E-Books äh, und ich lese sie auf Englisch. Ein, einerseits weil, wegen den Übersetzungen und zweitens auch, weil die englischen E-Books einfach günstiger sind als die deutschen. Das muss man ja mm. ganz klar so sagen. Und da kostet, von Band 1 habe ich, glaube ich, sieben Euro für den ersten Band bezahlt, aber das Buch ist halt auch dick, es hat auch irgendwie 500 Seiten plus, das kann ich halt noch nachvollziehen und auch das Deutsche kostet halt 10 Euro. Und dann denke ich mir halt so, warum? Wieso? Warum müsst ihr dafür jetzt 10 Euro nehmen? Ja, und da
1: kaufe ich mir dann zum Beispiel die ein Print. Ja. Obwohl ich halt, auch, ich bin ein totaler Verfechter von Kindle Unlimited, ich lese auch total viel über Kindle Unlimited, mhm. weil das ist für mich quasi meine Online-Bücherei. Wenn ich so will. <lacht> Ja, du und liest kann halt auch so viel...
0: super viel, ne? ja, für ich würde sich das gar nicht lohnen. <lacht> ich, ich, bin,
1: ich bin ein absoluter Viel- und Schnellleser und ähm, bei mir lohnt es sich auch einfach. Aber da, ich meine gerade als Self-Publisher, ich habe damit sehr, sehr häufig zu tun, dass, ähm, du sagtest gerade, Elements ist für 5,99, für 700 bis 900 Seiten voll okay. verfügbar. voll okay. Vollkommen, vollkommen in Ordnung, finde ich auch. Aber ich musste mich auch schon sehr häufig rechtfertigen, gerade auch im Printbereich, warum meine Prints in Anführungsstrichen so teuer sind. Mm. Wo ich mir dann denke, ich habe im Endeffekt an Tantiem vielleicht ein Euro pro verkauften Buch raus. Vielleicht.
0: Mm. Wie viel kostet nochmal, sagen wir jetzt mal, Band 1?
1: Band 1 Elements kostet 22,99 für 721 Seiten. Ja, also ich finde es auch als Taschenbuch. Es, ja. es ist teuer, muss man sich gar nicht, muss man gar nicht sagen. Das ist verflucht teuer. Aber es ist halt auch, es ist ein Vertrieb mit drin. Es ist, ähm, ich bekomme dafür jetzt nicht keine goldene Nase oder sonst was. Und es ist halt einfach durch Covid und durch die Papierknappheit noch wesentlich teurer geworden. Und ich finde es halt oh. immer schwierig, wenn dann klar bei einem E-Book, wie du schon sagst, du konvertierst es einmal, du hast keinen aufwendigen Buchsatz drin. Du hast ähm, keine, keine Print-Druckkosten, nichts drin. Du stellst es einmal auf eine Plattform. Da finde ich, ist es dann auch schwierig, so einen hohen Preis zu verlangen. Im Print ist es, wie gesagt, wieder was anderes, weil du zigtausend Schnittstellen noch mit dabei hast, ja. die, die auch mitfinanziert werden wollen. Aber da finde ich dann die Diskrepanz von dem E-Book und dem Print teilweise dann von, von Großverlagen, zum Beispiel 10 Euro für ein E-Book ja. und ein Printkurs für 14,99 Euro.
0: So. Ja, das, das ich glaube halt, die wollen halt einfach, dass man halt lieber das Print kauft, habe ich so das Gefühl. Und wenn du nicht das Print kaufst, dann wirst du halt irgendwie dafür bestraft. So hat das für mich irgendwie den Eindruck. Und ich glaube halt auch nochmal zu der, zu der Preismentalität, was du gesagt hast, ich finde auch den Preis vollkommen okay. Aber... Die Leute denken das halt noch von früher. Die denken, oh, vor zehn Jahren hat ein Taschenbuch für die, für die Größe 15 Euro gekostet. Ja. So. Und da, aber das funktioniert halt so nicht. Es wird alles teurer, auch Bücher werden teurer. Ähm, zum Beispiel jetzt auch noch mal bei meiner amerikanischen Kundin als Beispiel, ihr Print, das hat halt irgendwie ja, 500 noch was, also ich glaube irgendwie 590 Seiten oder so. Und das kostet 25 Euro, aber die hat halt auch Farbdruck noch drin und die hat auch noch Illustrationen drin, also ein sehr aufwendiger Druck mhm. ähm, und klar, du siehst das dann auf Amazon, scheiße, 25 Euro für einen Print, äh. aber du kriegst halt auch was dafür so und es ist halt es ist halt einfach scheiße schwierig. Ja, es, es ist total
1: schwierig und da merkt man aber auch so, wie der, wie der Trend immer mehr dahin geht mit... Ähm Du hast Farbschnitte, du hast Klappen, du hast Illustrationen, du musst immer mehr bieten mittlerweile, um deinen Preis zu rechtfertigen. Aber das, was du halt dadurch hast, ist, wenn du Illustrationen drin hast, du hast halt mehr Ausgaben, mhm. musst also dementsprechend mehr Bücher verkaufen, mehr Prints verkaufen, damit du die Kosten wieder reinbekommst. Also das ist im Prinzip eine mädchen, -Mädchen Du musst mehr bieten, um deinen Preis zu rechtfertigen, musst aber dafür auch wieder Herbst. mehr verkaufen. Ja, <lacht> ja. 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 Das ist, das ist, eigentlich ist es total bekloppt, wenn man mal fünf Minuten länger drüber nachdenkt. Aber wir kommen alle nicht drumherum. Ja. Ich meine, unsere Prints sind auch sehr aufwendig.
0: Ja, dank des also jetzt. Buchsatz von Mel. <lacht> <lacht> also Destiny hat auch
1: handgemachte Illustrationen. ja. Ähm, das, als, als Kapitelzieren bei Hader ähm, habe ich mir halt auch ein bisschen Mühe gegeben, dezent.
0: Ähm, <lacht> dezent.
1: Und <lacht> unsere Bücher werden pro Veröffentlichung aufwendiger. Ja. Und oh. bekommen mehr Layout und und und. Natürlich, es passt auch dann zu den jeweiligen Büchern, aber es geht halt nicht spurlos dran vorbei. Du kommst mittlerweile nicht mehr damit aus, dass du sagst, hier hast du einen Print und das ist normal gesetzt. Das funktioniert nicht mehr.
0: Ja. Und Destiny kostet 19,99 das Taschenbuch ne? 14,99 14,99 mhm. okay ja. dann habe ich das äh, verpennt war ah, ah ja mhm. ich habe ich, hab's, mhm. ich hab mit ja. was verwechselt <lacht> ja. ja und wie viele Seiten haben wir nochmal? mal 300 nee 300 200,
1: 200, 200 schießt mich tot Ja
0: finde ich, ist ein voll-okay-Preis, aber dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, das ist zu teuer. Aber es liegt halt, ähm, also wir veröffentlichen ja über Tolino Media ähm, und wir kriegen da halt auch ganz normale Tantien, wie wenn man jetzt auch, wenn man wie beim Kleinverlag ist ähm, und wir kriegen halt nicht super viel daraus und dann muss man halt das das Buch halt einem gewissen Preis ansetzen, damit man halt irgendwas noch von dem Geld sieht. Aber vielleicht können wir die Bücher ja günstiger anbieten, wenn wir irgendwann mal Auflagendruck machen sollen. Ja, und an der Stelle
1: auch wieder ganz wichtig, das geht natürlich nur, wenn die Prints gekauft werden. Ja. Weil ähm, wenn ich, ich habe bei uns den, die Oberhoheit über den Online-Shop, wenn wir zehn Prints signiert verkaufen über meinen Online-Shop, lohnt sich kein Auflagendruck von 300 Büchern. Nee das lohnt sich einfach nicht. Und dann können wir halt auch nicht in dem Sinne hingehen und sagen, hey, wir bieten euch einen attraktiveren Preis an, wenn es nicht gekauft wird. Ja. Also in das, da beißt sich halt die Katze immer wieder in den Schwanz. Das ist, das ist bei, beim Veröffentlichen halt einfach so. Wenn ähm, da halt auch an jeden Leser, wenn ihr Autoren unterstützen wollt, kauft die E-Books frühzeitig oder lest es halt frühzeitig über Kindle Unlimited, damit man ein gutes Ranking hat, weil keiner kann davon leben, dass es heißt, yo, ich mag die Autoren total und ich finde die super und ich unterstütze die und ich lese dann am 23. Herbst 25 Bücher des veröffentlichten Autors, der seit zehn Jahren auf dem Markt ist. Ja. Das, das bringt nichts, ähm, weil ich sage mal, wir haben heute Harder Release, wo wir es gerade aufnehmen. Ja. Wir sind die ganze Zeit natürlich am Zahlen checken, wir sind am Rezension checken von unseren, von unseren Blogger-Teams und wir gucken natürlich, wie kommt das Buch an. Wie viele Vorbestellungen haben wir? Wie viele Verkäufe haben wir? Wir haben gerade eine 99-Cent-Aktion für Episode 1 laufen. Äh, wir gucken, wie sind die Reads bei Kindle Unlimited. Und das, alle die Erfahrungen, die wir heute sammeln bei der Veröffentlichung, sind essentiell dafür, wie wir unsere nächsten Schritte planen. Jetzt natürlich Hada ist äh, schon geplant, aber wenn es mit Darker weitergeht, wo wir uns überlegen, lohnt sich eine 99-Cent-Aktion? Ja. Weil wenn das Buch nicht mehr gekauft wird als zum Normalpreis, warum sollen wir es günstiger hergeben? Jetzt einfach mal rein wirtschaftlich mhm. gedacht. Also ich glaube, das wird mal eine ganz spannende äh, Hinter-die-Kulissen-Episode werden. heute. <lacht> ja. ähm, weil wenn wir sagen, für 99 Cent, das machen wir natürlich nicht, weil wir sagen, boah, wir wir finden, unsere Arbeit ist nicht mehr wert, sondern als Anreiz, um mehr Leser zu gewinnen. Um zu sagen, hey, wir wollen die Schwelle hinabsenken, dass Leute eben mehr Interesse daran haben, unser Buch zu lesen und zu sagen, hey, Destiny ähm, haben wir verkauft für 3,99, glaube ich. Ja. Ähm, war jetzt, war jetzt ein bisschen viel für einen unbekannten Autor, was ich auch komplett verstehen kann. Ähm, aber für 99 Cent hole ich mir Spencer. Die, die erste Episode klingt halt cool. Aber wenn Leute das eben nicht machen und wir, ich sag mal, ähnliche Verkaufszahlen haben wie bei Destiny zum Normalpreis, warum zur Hölle sollten wir dann sagen, okay, wir machen nochmal eine 99 Cent Aktion, wo ja. wir weniger verdienen für dieselben Verkaufszahlen? Ja.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Also wir veröffentlichen ja unsere E-Books bei Amazon, Kindle Limited Und es gibt da zwei Modelle. Also man kann entweder 30 Prozent an den E-Book-Tantien bekommen oder 70 Prozent. Und das ist dann, das hängt davon ab, wie teuer wir den E-Book-Preis ansetzen. Also alles, was bis was unter 2,69 Euro kostet, das fällt unter die 30, dann kriegt man 30 Prozent Anteil und alles, was teurer ist als 2,69 Euro, äh, dann kriegen wir 70 Prozent. Und ähm, ja, deswegen möchte man halt als Autor eigentlich auf jeden Fall über diese 2,69 Euro Hürde kommen, damit man halt den höheren ähm, Tantiemsatz bekommt. Aber wie Mel gerade schon gesagt hat, es dient halt als Kaufanreiz, das halt günstiger zu machen. Wir machen das nicht irgendwie, weil wir Geld zu verschenken haben oder so. Nee, nee weil wenn
1: man, wenn wir da jetzt auch gerade schon bei offenen Worten sind, bei ähm, einer 99-Cent-Aktion verdient ein Autor 33 Cent. Cent. Ja. 33 Cent pro verkauften Exemplar. Und wenn man das jetzt durch zwei teilt, äh, mal grob überschlagen, 15 Cent pro Person, pro verkauften E-Book. Ja.
0: Ähm,
1: dass man da natürlich nicht reich durch wird, ist klar. Aber wenn man, ich sage mal, dadurch eine Leserschaft gewinnt, wenn man einen Anreiz schafft, dass eben auch die weiteren Werke gelesen werden, ist das vollkommen in Ordnung, gerade auch als unbekannter Autor. Und deshalb ist es eben auch wichtig zu sagen, hey, ich unterstütze sofort beim ersten, beim Release-Tag oder beim ersten Wochenende. Mm. Das ist unheimlich wichtig, damit eben da wir auch sehen können, hey, das kommt an, das wird, das wird gelesen, das wird gekauft, wir können unsere Preisaktion für die nächsten Werke planen. Und wenn, ich sag mal so dieses, dieses typische, ja, ich finde es zwar spannend, aber ich lese es vielleicht irgendwann mal später. Und äh, dann wundert man sich eben auch da wieder zurück zu den Kleinverlagen, warum die Verlage zumachen. Warum mhm. Self-Publisher sagen, ich kann meine Reihe nicht weiter veröffentlichen. Warum man unter anderem Jahr, anderthalb, gerade auch im Fantasy-Bereich, auf Fortsetzung warten muss. Genau deshalb. Ja. Weil zu oft die Mentalität herrscht, das ist halt auch wieder beißt sich die Katze in den Schwanz. So, ich will nur eine Reihe lesen, die abgeschlossen ist. Aber der erste Teil klingt unheimlich spannend. Ja, aber wenn ich den ersten Teil nicht lese, hat der Autor oder auch der kleinen Verlag kein Geld, den zweiten Teil zu veröffentlichen. Ja. Ja, also das,
0: das, voll. es dreht sich halt alles immer irgendwie im Kreis. Also ich habe halt zwei Sorten von Kunden. Ich habe einmal die Kunden wie zum Beispiel dich, Mail, die einfach sagen, so ja, ich habe die Reihe geschrieben oder ich will die Reihe so veröffentlichen. Es ist mir scheißegal, ähm ob Band 1 jetzt so und so viel Geld einspielt. Ich veröffentliche die so und buche direkt alles. Und dann habe ich die andere Seite Kunden, die haben eine Reihe geschrieben und die sagen, ich bringe es mit Band 1 raus und schaue, wie sich das verkauft und wie sich das Geld einspielt und schaue dann, wie es mit Band 2 weitergeht. Das ist natürlich suboptimal, Da habe ich auch neulich einen Post drüber gemacht, weil man sollte bei Rhein auf jeden Fall nicht länger als ein Jahr zwischen den Veröffentlichungen haben, weil die Leser das Interesse verlieren und das vergessen und es ist einfach scheiße. Also im Optimalfall eigentlich alle drei bis sechs Monate. Das ist aber natürlich dann auch wieder eine Realisierungsfrage, aber also spätestens einmal im Jahr dann, ähm, also mit einem Jahresrhythmus das veröffentlichen. Ähm, wenn man aber sagt, ich schaue erstmal wie, mal, wie sich Band 1 verkauft, das dauert ja natürlich auch eine Weile. du kannst nicht nach mm. Verkaufstag 1 sagen, okay, das verkauft sich jetzt super, ich habe jetzt genug Geld für Band 2, sondern du musst da schon ein paar Monate warten, dann musst du erst in deiner, deinem Lektor oder deiner Lektorin Bescheid geben, das dauert dann ja auch nochmal und dann zieht sich das immer weiter nach hinten und prompt sind dann auch aus einem Jahr anderthalb oder zwei geworden und kein Schwanz interessiert sich mehr für dein Buch. Ähm, und es gibt halt super viele Leser. Ich, ich kann auch diese Seite durchaus verstehen, die dann sagen, ja, es gibt super viele Reihen, die nicht beendet werden und ich habe keine Lust, Band 1 an der Reihe zu lesen und dann erfahre ich nie, wie es weitergeht. Aber wenn ihr das Buch halt nicht kauft, dann werdet ihr dann die Reihe vielleicht niemals dann fertig haben. Und das ist genau dasselbe auch bei Übersetzungen. Es gibt super viele Übersetzungen bei Verlagen, wo die Verlage sagen, okay, Band 1 hat sich jetzt nicht so gut verkauft, wir übersetzen Band 2 nicht mehr. Und dann mhm. sehe ich auf Instagram den Aufschrei, oh mein Gott, Band 2 wird nicht übersetzt, bla bla bla. Ja, okay, aber es ist eure Schuld. Es ist eure Schuld oder vielleicht nicht deine spezifisch, aber die, die Schuld der Mehrheit, die sagen, ja, ich warte erst, bis alle Band übersetzt sind. Was denkt ihr denn, woher das Geld kommt? Also ziehen die sich das aus dem Arsch oder was? Ja, und ich, ich muss
1: ja jetzt auch sagen, ich habe ja ähm, zwei Reihen im Moment laufen, Elements ist ja jetzt beendet seit September letzten Jahres und TEC läuft noch. Das, das werde ich dieses Jahr beenden. Und ich habe da jetzt auch mal so ein bisschen aus dem Autorennähkästchen geplaudert: eine Umsatzsteigerung von locker 50 bis 60 Prozent seit Vollenden der Saga bei Elements. TEC hat momentan, ähm, ja, jetzt ist auch wegen Fallen gerade ein bisschen Flaute, was, was Marketing und sowas angeht aber fast überhaupt gar keine ähm, gelesenen Seiten oder Verkäufe, wohingegen Elements sich wie dumm und dämlich verkauft aktuell. Und da halt auch nochmal um, aus, meiner, aus meiner Sicht, ich habe ähm, November 2020 hab ich Band 1 veröffentlicht, im Januar 2021 habe ich überlegt, ob sich finanziell überhaupt noch lohnt, die Reihe fortzusetzen. Weil es sind halt 700 Seitenbücher und im Lektorat. Und alles, da kannst du mal locker 2.500, 3.000 Euro rechnen, das Ding zu veröffentlichen. Ein Band. Mhm. Einfach mal so grob überschlagen. Und da kann man ja dann bei insgesamt vier Büchern plus zwei Novellen rechnen, wie viel Invest da drin steckt. Ähm, was ja auch erstmal wieder erarbeitet werden will. Mhm. Und ich habe jetzt erst mit Veröffentlichen von Teil 4 so ähm, die Zahlen drin, dass ich sage, jo, es lohnt sich. Es, es rentiert sich, es wird wirtschaftlich. Ich, ich das ist bescheuert.
0: Noch, ich erinnere mich noch, wie wir vor Monaten darüber gesprochen haben. Und du, also ich meine, du hast ja eh mal gesagt, Elements ist dein Herzensprojekt und dass sich die Reihe nicht trägt. Damit hast du immer gerechnet. Und du klammerst das immer aus deiner, aus deiner Finanzsicht aus. Das, das weiß ich ja. Aber vor ein paar Monaten haben wir noch so darüber gesprochen. Und du warst schon so, hm, ja es ist okay, wie es ist, aber ich hätte mir schon ein bisschen mehr gewünscht, so was so Leserschaft und so betrifft und jetzt, Monate später, nachdem die Reihe beendet ist, so, oh mein Gott, Elements läuft so gut, es geht so durch die Decke und es ist halt, es ist halt lustig, wie das, so, wie das so schwanken kann auf jeden Fall, so von 0 auf 100 Ja,
1: und vor allen Dingen, ich, ich mache ja jetzt zum Beispiel nicht nur Buchsätze, ich betreue ja dann auch Debütautoren und gebe so ein paar Marketing Tipps und, 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 jetzt mal so ganz tief gestapelt und ich habe es mittlerweile so oft, dass, ähm, dass mich dann einfach Leute fragen, so, boah, das ist jetzt aber schon irgendwie ziemlich ernüchternd, ein Buch zu veröffentlichen, wo ich sage, ja, ich würde dir gerne was anderes sagen nach deinem Debüt. Aber ich habe die Scheiße selber durch. Ich wollte auch das Handtuch schmeißen. Ich habe auch gesagt, boah, leck mich doch mal alle am Arsch hier. So, die Geschichte ist toll. Ich habe da echt viel reingesteckt und... Ähm, Elements ist, ist halt wirklich mein absolutes Herzensprojekt und ich liebe diese Reihe, nicht nur als Autorin, sondern auch als Leserin. Ich finde die einfach großartig. Ich da jetzt mal wirklich äh, krankhafte Eigenwerbung an der Stelle. Ähm Aber ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst bis zum letzten Teil, bis sich das dann finanziell wirklich gelohnt hat. Und da muss man mal überlegen, dass du fast ein Invest von, ich sag mal, 10.000 bis 12.000 Euro reinstecken musst, bevor du sagen kannst, Zu jo, warten. es lohnt sich. Das ist ein Auto. Ja, es, 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 ist total, es ist total bescheuert. Und natürlich würde ich jetzt, wenn das über einen Verlag gelaufen wäre, hätte ich mir die Kosten gespart. Ja, aber aber ich glaube nicht, dass es besser Geld
0: eingenommen. Und ja, halt und es ich glaube
1: nicht, dass es, dass es gelaufen wäre. Mhm. Ich glaube tatsächlich, Elements Teil 1 wäre bei einem Kleinverlag, also wäre nach Teil 1, wäre es eingestampft worden.
0: Mhm.
1: Weil halt auch Hochphase Covid und 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 und, und ähm, es hat sich halt finanziell nicht gelohnt. Also von daher auch kleinen Shoutout an alle Debütautoren an der Stelle, die gerade sagen, ich habe mein Debüt, es hat sich für eine Woche gut verkauft und jetzt bin ich im absoluten Nimbus. Ähm, ich war da auch. Ja. So, ruhig Blut, es dauert und gib dem Ganzen Zeit, ähm, kotz dich aus, geh eine Runde um den Blog, schrei dir die Seele aus dem Leib, verfluch die ganze Welt, dann setz dich ran und schreib das nächste Buch. Es, es dauert.
0: Es ist halt einfach, das, das unterschätzen so viele, also erstmal unterschätzen super viele, wie teuer Bücher eigentlich sind, also ja. Produktion. Ja. Weißt du, dann kriege ich dann Nachrichten von Leuten, ähm, die einfach mal so ganz süß und naiv dann fragen, ja, sag mal, wie toll ist denn so ein Lektorat eigentlich? Mm. Und dann sage ich, ja, es kommt natürlich darauf an, wie, wie lang dein Buch ist und, und wen du fragst. Aber wenn du jetzt sagst, dein Buch ist 300 Seiten lang und du möchtest bei mir ein Lektorat machen und du möchtest... Äh, das Kombipaket haben, also zwei Durchgänge, ja, dann rechnen dann mal 300 mal 7 Euro. Also minus dann Umsatzsteuer dann, äh, je nachdem. Aber 300 mal 7, das kannst du ja ausrechnen, so. Ähm, und dann, oh, ja, <lacht> ich wusste gar nicht, dass das so viel Geld kostet. Ja, und wenn du, klar, klar als Leser siehst du sowas sowieso nicht und wenn du beim Verlag bist, siehst du sowas auch nicht, weil du die Rechnung ja nicht bekommst. Aber Bücher, egal, ob sie beim Verlag oder im Self-Publishing produziert werden, sie sind immer scheiße teuer. Und genau das ist auch mit dem Cover. Dann wurde ich nämlich gefragt, sag mal, wie viel kostet denn so ein gutes Cover? Und ich so, ja, es gibt Designer, die dafür 1.000 Euro für ein Cover nehmen, es gibt Designer, die 500 für ein Cover nehmen, aber du sollst schon mal 300 Euro auf jeden Fall für ein Cover einrechnen. Minimum. Ein, ja, für ein, ähm, für ein, äh, ja, äh, Maß angefertigt, das war das Wort. Also kein pre sondern das extra für dich angefertigt wird. Also 300 plus auf jeden Fall Umsatzsteuer so. Und die Leute unterschätzen das total. Und es wird auch total unterschätzt, was für ein undankbares Metier die Buchbranche ist. Also du wirst als Autor eigentlich nur konstant in den Arsch gefickt, bis zu einem gewissen <lacht> Punkt, also es gibt ja. dann irgendwann so den Breaking Point hoffentlich, es gibt ja auch Leute, die es nicht bis dahin schaffen, weil die vorher aufgeben oder was auch immer, aber du wirst eigentlich konstant in den Arsch gefickt, bis du dann endlich mal einen Erfolgsmoment hast. Oder Und lernst drauf zu stehen. <lacht> <lacht> aber es ist halt, die Leser, die denken sich nur so, ah ja, Buch lese ich, hat mir gefallen, nicht, vielleicht ein ein Rätsel, vielleicht fünf ein Rätsel, next, so. Aber für ein, man sieht halt nicht, was dahinter steckt. so Und das ist halt auch bei Neuautoren so. Die denken sich auch so, ja, Buch, Bücher veröffentlichen, das ist ja Spielspaß Schokolade. Das ist mein neues Lieblingszitat von Mail, Spielspaß Schokolade. Und da sich, ich veröffentliche jetzt auch mein Buch, aber wie hart es schon allein ist, ein fucking Buch zu beenden. Ja. Das, oh, oh, ja. Deshalb schreibe ich auch immer das Ende. Wir sind gerade, ja. wie gerade bei Sika bin ich so mental an einem totalen Tiefpunkt, weil ich mir so denke, wann endet es endlich, wann endet es endlich? Ich bin so, bei mir ist immer so, am Anfang mega hyped, so bis zum Mittelteil ist bei mir so Motivation, Skyrocketing und dann mm. und das ist Das geht aber halt super vielen Autoren so, dass die halt so Hochs und Tiefs haben und deswegen gibt es halt auch super viele Autoren, die seit Jahren an einem Buch schreiben, weil die es einfach nicht schaffen, es zu beenden. Es ist super Wo ist
1: George R. R. Martin?
0: Ja. Es ist super schwer, ein Buch zu beenden und man sieht das halt einfach nicht. Die denken sich dann so, ja, ich schreibe jetzt auch mal so ein Buch locker flockig nebenbei und dann veröffentliche ich das locker lockerflockig am Arsch.
1: Mm. Das, ist, das ist auch so oft, wenn ich dann im Buchsatz eine Anfrage kriege, so von wegen, ja, ich äh, habe das Lektorat gebucht und dann habe ich eine Woche Zeit für einen Buchsatz und dann will ich direkt die Woche drauf veröffentlichen, wo ich dann immer sage, halt, stopp. Piano. Denk, <lacht> denk bitte an Probedruck. Guck dir das, in. ja, das muss ja das muss ja nicht doch, nachher kommt dein Cover schwarz an oder du hast irgendwo einen falschen Haken gesetzt oder was auch immer. Gib dir Zeit, plan genug Zeit ein und dann gibt es halt so Cowboys, die sagen, ach Quatsch, ich schaff das schon und ähm, die kommen dann nachher an, ja, hätte ich mal auf dich gehört und ich... Ich spare mir jetzt mal den Satz.
0: Also, ja, ähm. also ich muss dazu sagen, aus Verlagen kenne ich das nicht so. Also bei kleinen Verlagen, die lassen nicht für jedes Buch einen Probedruck an, äh, machen und auch, auch Publikumsverlage nicht. Also das kennt man da nicht. Aber bei denen ist das halt so, ich denke, ich, ich gehe mal davon aus, dass die bei den ersten ein, zwei, drei Büchern, machen die da einen Probedruck, um zu checken, ist die Druckerei in Ordnung? Ist das so, wie ich mir das vorstelle? Aber bei Self-Publisher macht man eigentlich bei jedem Buch einen Probedruck. Also das ist ganz normal. Und so unterscheidet sich das halt ein bisschen. Ja, aber da
1: hast du halt auch die Schnittstelle direkt zur Druckerei. Ja. Da hast du andere Vorgaben, da hast du deinen direkten Ansprechpartner in der Druckerei, da hast mhm. du nochmal einen Qualitätscheck dabei, dass wenn die Druckdaten kommen, direkt gesagt wird, yo, das passt oder das passt nicht, mhm. dass die selber nochmal ein Auge drauf haben, weil wenn eine Auflage von 2000 äh, Büchern im Arsch ist, da hast ein Problem. Ja, ja klar. Und das, dann wird die Druckerei gewechselt. Also von daher, da hat meistens die Druckerei auch noch mal ein bisschen Interesse dabei, mm. was sie bei einem Self-Publisher nicht haben. So von wegen, ach, du willst, du willst ein Buch bestellen? Ach, das ist meine Zeit nicht wert. Mm.
0: Ja, das ist halt auch dann wieder so dieser Klassenunterschied. Ne? Self-Publisher werden immer so... Ja, mit Füßen getreten, auch von Buchhandlungen. Also das höre ich sehr oft von self-publisher-Autoren, die in Buchhandlungen gehen und fragen, hey, wollen Sie sich nicht mal mein Buch genauer angucken und das vielleicht auslegen? Dann sind Sie denn beim Verlag oder sind Sie self-publisher? Nee, ich bin self Ja, dann brauchen Sie nicht wiederkommen, so nach dem Motto, bei mm. vielen. Und das ist halt einfach super schade.
1: Ja, total. Aber da ist halt auch irgendwo ein Wandel drin. Und ähm, jetzt haben wir total viel über die Buchbranche gesprochen, ja. aber gerade was so halt Kosten und Vertrieb und sowas angeht, ist es bei der Musikbranche genau gleich. so also dass was wir an Lektoratskosten haben, haben die zum Beispiel fürs, fürs Mieten von äh, Tonstudios, mhm. wo es halt minütlich beziehungsweise stündlich abgehalten wird, wo du dann ähm, die Produktionskosten hast, äh, wenn du jetzt zum Beispiel eine Band hast und du gehst in ein Tonstudio und du musst dann da sechs, sieben, acht Stunden Aufnahme machen, dann bezahlst du das pro Stunde und das auch nicht gerade wenig, weil dann hast du den Tontechniker teilweise mit dabei. Ähm, die Aufnahmen und 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 also da kommst du auch für einen Track auch mal so ein paar hundert Euro bist du locker los. Ach krass, okay. Locker. Und das ist halt nur durch die Mietpreise, ähm, wenn du jetzt deine eigene Musik aufnehmen kannst. Also mhm. wenn du jetzt, wie gesagt, eine Band hast oder wie auch immer. Ähm, wenn du jetzt nur als Sänger hingehst und noch das komplette Backend selber brauchst, ja, pff, da kannst du auch noch mal ein paar hundert Euro mehr drauf rechnen, wenn du noch Musiker mieten musst oder was auch immer, mhm. ähm, die das dann auch noch für dich einspielen. Da hast du dann halt auch die Kosten... Ähnlich wie, wie bei einem Autor, dass du halt äh, das Tonstudio mietest, dass du die Aufnahme mietest, dass du dann ähm, fürs Endprodukt bezahlst und, und, und. Also so im Prinzip wie, wie bei uns, Lektorat, Korrektorat, Buchsatz, Cover hast du natürlich auch. Mhm. Je nachdem, ob du ein professionelles Fotoshooting haben willst für ein Cover, wo du selber drauf bist, für ein Albumcover oder Songcover oder was auch immer. Ob du eins illustriert haben willst. Also da sind unheimlich viele Parallelen. Gerade was so finanzielles ähm, angeht, eben auch zum Erstellen. Und im Prinzip macht die Musikbranche gerade den Wandel durch, den wir im Self-Publishing, beziehungsweise in der Buchbranche schon vor 15, 20 Jahren hatten. Mm. Kennst du noch MySpace? Ich Kurze Ich glaube,
0: aber ich habe es nie, nie angemeldet. Ja. Also, ja, das war also Alter, check. check hier. <lacht> <lacht>
1: ja, da merkt man dann mal wieder, wie weit fünf Jahre sein können. Also. Das, was Instagram für uns Autoren ist, mit, ähm, mit Buchwerbung und, 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 ist MySpace für die Musiker gewesen.
0: Mhm.
1: Also ganz, ganz viele Bands, zum Beispiel eine meiner Lieblingsbands, In This Moment, mhm. auch Female Fronted Metal Band, ähm, hat ihren Ursprung auf MySpace. Und ganz, ganz viele eben auch, die da ihre Musik dann präsentiert haben. Du konntest ja in deinem Profil quasi auf der Titelpage ein Lied einspeisen, da war dann halt noch nicht so krass mit GEMA und sonst was. Das war so alles im Aufbau gerade, mhm. ähm, so diese Verfolgung und, und, und. Und ganz viele Bands haben da ihren Ursprung, die dann darüber auch gefunden wurden. Natürlich hast du es heute auch über Reels und, und, und bei Instagram. Aber die darüber gefunden wurden, Gigs gekriegt haben, dann eben auch Geld verdienen konnten, an Tonstudios kamen und eventuell sogar auch an Plattenverträge kamen. Mhm. Also da ist ganz, ganz viel eben auch Anfang der 2000er über MySpace gegangen. Krass. Richtig heftig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also ganz viele Bands von denen, die, die heute gerade auch im Metal-Bereich super erfolgreich sind, sagen, ja, wo sind die Ursprünge MySpace? Krass. Habe ich noch nie so mitbekommen. Ja, da siehst du mal wieder, Boomer-Generation. Ja. <lacht> ja, nicht ganz, aber äh, da merkt man mal wieder die Millennials hier.
0: Aber ich finde das interessant, du hast ja jetzt auch das Thema Plattenvertrag angesprochen. Mhm. Ähm, und das war ja also auch früher so das Ding. Also du konntest eigentlich nur ja, Musik veröffentlichen, wenn du dann halt ein Label hast, also wenn dich jemand unter Vertrag nimmt, dann war das das ganz große Ziel, ich werde bei einem Label unter Vertrag genommen und die bringen dann meinen Song raus, so, ähm, aber das brauchen wir heutzutage gar nicht mehr und da kommt dann Spotify ins Spiel als, als Pendant zu Amazon, also der Befreiungsschlag, dass du halt bei Spotify kannst du dich halt registrieren, also als Künstler nicht jetzt im normalen Abonnement, ähm, da, so, so funktioniert das ja auch mit dem Podcast, also dass man sich auf Spotify für die Podcasts registriert und lädt man da einfach seinen Podcast hoch und dann kann sich das jeder anhören. Genauso funktioniert das auch mit Musik. Und ähm, ja, du kriegst dann halt auch, du lädst dann einen Track, Track hoch, du kriegst dann Tantiemen davon. Ähm, du kannst damit auch in, ähm, in die Streaming-Charts kommen. Du kommst dann zwar nicht in die, in die normalen Charts, aber dann kommst du eben in die Spotify-Streaming-Charts, was dir auch Reichweite gibt. Ähm, und ja, du bist nicht mehr so an... An einen, an einen Gönner, sag ich mal, so gebunden, der dir dann quasi eine Scheibe von deinem Gewinn dann abgibt. Also ich meine, klar, du kriegst natürlich auch nicht 100 bei Spotify, aber du kriegst halt viel mehr von Spotify, als du bei einem Label bekommen würdest und genauso ist es halt auch bei den Büchern. Du bekommst im SP viel höhere Tantiem als wenn du bei einem Verlag bist.
1: Ja, weil du halt die Schnittstellen, also diese ganzen zwischengeschalteten Dinge ausschaltest. Ja. Und im Prinzip ist es, ist es ja genauso, du machst im Prinzip, kannst du dich hinsetzen mit einer git auf dem Schoß mhm. und, und trellerst irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgend, 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 irgendeinen Song, machst ein Cover oder sonst was und sagst, hey, follow me on Spotify. Mhm. Und so, so viele Leute machen das. Ich bin zum Beispiel auch so jemand, ich, ich höre ein cooles, äh, cooles Lied bei Insta, bei irgendeinem Reel und denke mir, ja geil, geh direkt auf Apple Music, weil ich habe ein Apple-Abo ähm, und lade mir den Track runter. Und, und hör den dann weiter. Und da das ist eben auch ein Punkt, der, der total oft unterschätzt wird, ist, du brauchst im Prinzip nicht mehr als ein Social-Media-Account, mm. ein Spotify oder Apple Music oder was auch immer für Account, lädst deinen Track hoch und im besten Fall kannst du ein Selbstläufer werden.
0: Ja, aber das ist halt auch generell so die Magie des Internets. ne Also wenn ich mir zum Beispiel so meine Großeltern angucke, ja, die verstehen jetzt, obwohl ich seit zweieinhalb Jahren selbstständig bin, die verstehen meinen Beruf nicht. Also, ich erkläre denen immer so, was ich mache, weil die mich jedes Mal, wenn wir uns ineinander fragen, aber es will denen einfach nicht in die Köpfe gehen, woher ich meine Aufträge kriege. Egal, wie oft ich ihnen das sage, es geht nicht in ihre Köpfe ein. Wenn ich sage, ja, die Leute finden mich auf Instagram und schauen sich dann meinen Auftritt an und buchen dann vielleicht noch ein Probelektorat, je nachdem. Aber es gibt ja auch Leute, die einfach nur bei mir buchen, weil sie bei mir buchen wollen, ganz ohne irgendwie Durchsicht. Die, die sehen mich, die finden mich gut und dann buchen sie bei mir. Und das geht bei denen einfach nicht in den Schädel rein. Das, das liegt außerhalb deren Vorstellungskraft. Ja, ähm. und das ist, das ist so absurd. Weil wenn du
1: mal überlegst, wie hat man früher einen Handwerker gebucht? Ja. Da ist jemand mit Auto an dir vorbeigefahren und äh, weiß ich nicht, Koslowski Dachdeckerei oder was auch immer und äh, hast die Telefonnummer gesehen, hast gemerkt, yo, fünf Ziegel an meinem Dach sind ab, Koslowski Dachdecker, rufst du mal an. Genauso funktioniert es ja heute auch, nur dass du halt nicht auf ein Auto guckst, sondern ähm, im Internet. Ja, oder du
0: schlägst die geben Seiten auf oder du guckst in die Zeitungsannonce, Lektorin gesucht. Jo. <lacht> <Yo.
1: lacht>
0: genau. Also das Internet hat da schon ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten auf jeden Fall ge geboten, ja.
1: Definitiv. Und äh, Spotify kriegt ja im Moment auch so viel Lack ab, wie Amazon das in den in den letzten Jahren gekriegt hat. Also von wegen, ist die Ausbeuterplattform oh. und, und, und. Also jeder, der sich so ein bisschen mit Musik beschäftigt, ähm, wird das sicherlich mitbekommen haben, dass Spotify im Moment sehr, sehr viel Lack kriegt. So also die Künstler... Ähm, haben, weiß ich nicht, eine Million Streams und äh, müssen trotzdem noch einen Brotjob machen, weil die Tantieben einfach nicht reichen. Aber das, was halt, und das ist eben das, was wir auch gerade schon sagten mit den Büchern, was man nicht unterschätzen darf, ist, der Löwenanteil geht ans Label. Ja, ja du hast dann natürlich auch nicht die Kosten für Tonstudio und, 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 wenn du bei einem Label bist, das ist genauso wie bei einem Verlag, aber du bekommst auch wesentlich weniger raus. Mhm. Und bei den, bei den, ähm, ich sag mal Musikern, fällt es einfach noch viel krasser auf, weil jetzt nicht unbedingt die Kosten höher sind, aber es einfach noch so etabliert ist, dass, äh, dass man halt ein Label hat, dass die sich auch quasi noch alles erlauben können, ähm, was, was so am finanziellen, ähm, an finanziellen Verträgen ist, dass das schon teilweise in Ausbeute enden kann.
0: Ja, es ist halt so bei... Also der Tantiem-Satz bei Spotify wird höher sein als ein Labelsatz. Aber mhm. bei einem Label hast du halt nochmal ganz andere Vertriebsmöglichkeiten. Ne? Das ist dann halt wieder die andere Seite bei Spotify, Bist du dann halt auf Spotify. Aber ein Label kümmert sich ja auch darum, dass du äh, Konzerte machen kannst. Ein Label kümmert sich darum, dass, deine, dass du noch eine CD hast, die dann in Shops verkauft. wird. Das Label kümmert sich darum, dass du zu irgendwelchen Interviews eingeladen wirst. Und das macht Spotify ja alles nicht. Die geben dir dann einen höheren Prozentsatz und eine leichte Möglichkeit, Möglichkeit, das zu veröffentlichen, aber dass du dann nicht direkt nur von den Spotify-Einnahmen leben kannst, das ist ja klar. Also das macht ja Sinn, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ja, und das, das ist halt noch so ein bisschen der Unterschied zwischen der Buchbranche und der, der Musikbranche ist, du kommst als Musiker ohne, ich sag mal, den Wunsch, live auf einer Bühne zu stehen, wenn wir jetzt wieder im Metal-Kontext denken. Das ist einfach das Ziel, Klar, als Autor denkst du dir, boah, mal eine Lesung zu halten oder sowas wäre cool. Aber da Headliner auf Natur ist natürlich was ganz anderes. Und das ist immer noch ein großer Punkt, der, der einfach für die Labels spricht dann in dem Fall. Mm. Dass es immer noch einen Grund gibt für die Musiker zu sagen, hey, ich gehe über ein Label. Aber viele satteln eben auch das Pferd von hinten auf und sagen, hey, ich mache ähm, mein, mein Marketing über Instagram, über Reels. Ähm, stelle meine Tracks via Spotify hoch und wenn mich dann ein Label entdeckt, habe ich eine ganz andere Basis zur Verhandlung. Ja. Oder eben auch mit Agenten und, und, und. Eine Band, die ich total sympathisch finde, die genau sowas in die Richtung macht, ist No Resolve. Die haben ein paar ähm, Disney-Tracks gecovert und zeigen sich dann teilweise auch mit, das ist mein Brotjob und ich bin jetzt hier Sänger von, von No Resolve. Ich bin jetzt hier, ich bin da, ich bin dort. Und einfach sau sympathische Typen, die aber auch mittlerweile echt erfolgreich sind.
0: Aber es ist ja auch das Gleiche, wenn man das jetzt mal so betrachtet, ist es ja eigentlich bei den Autoren das Gleiche. Okay, jetzt nicht bei Publikumsverlagen, also wenn du beim Publikumsverlag veröffentlichst, sind die meisten Autoren, also zumindest auch von Bestsellerlisten, die sind Vollzeitautoren, das ist ja klar. Aber bei den Self-Plishern ist es ja ganz normal, dass du einen Brotshop hast, wie das dann bei uns äh, genannt wird, und ähm, dass du nebenbei noch schreibst. So. Aber es ist halt ganz normal, dass du einen Brotjob hast, weil es ist halt super unwahrscheinlich, dass du direkt am Anfang davon leben kannst. So. Und warum sollte das in der Musikindustrie anders sein? Ja, und
1: aber da ist halt auch ein Unterschied bei einem Musiker, wenn du auf Tour gehst, kannst du keinen Job machen. Das stimmt. Musst du die das, ist halt auch noch, genau, das ist halt auch äh, das Genau, aber wenn er dann mal so, wie jetzt unsere, unsere Jungs von Stabbing Sociopath, wenn er dann einfach mal ein halbes Jahr durch Europa tours, dann ja, bist du ein Job los. Mhm. Das macht ja kein Schwein mit. Klar, du kannst unbezahlten Urlaub nehmen, aber je nachdem, in welcher Firma du arbeitest oder was du beruflich machst, kannst du dann auch nicht mehr wiederkommen. Mm. Das, das funktioniert halt auch nicht. Und da hast du halt auch als, als Musiker ein ganz anderes Commitment dahinter. Hier, als Autor, ist es im Prinzip bums, ob du nachts um drei aufstehst, um dein Buch zu schreiben. Da kriegt kein Hahn nach.
0: Bestimmt. Aber du kannst
1: dich als Musiker nicht nachts um drei irgendwo in eine Straße stellen und sagen, ich mache jetzt hier Musik.
0: Ja, du bist viel flexibler als Autor, das stimmt schon. Ich uh wo wir jetzt auch beim Thema sind ich höre ja äh, habe ja neu entdeckt letztes Jahr Corp's Husband oder Corp's auch durch iCrispy äh, e wieder schaut oder dann iCrispy e und damit haben wir Mel ja auch ein bisschen angesteckt der ist, ist ja, ja, ja. <lacht> gar nicht nein der ist der ist läuft
1: ja. bei mir nur rauf und runter <lacht>
0: mein,
1: mein Mann kriegt eine Krise wenn ich das im Auto habe so boah mein Mann, mach Mann kriegt auch die
0: Krise <lacht> also bei dem, dem in seiner Nähe kann ich das nicht anmachen der kriegt ja wirklich die Krise er meinte er meinte durch zu mir er kannst du ja auch gleich Trap hören wenn du dir die Scheiße an Hörst. Ähm, aber der ist halt für diejenigen, die ihn nicht kennen, der ist halt eigentlich ein YouTuber äh, oder ein Streamer und äh, dafür ist er und er ist halt bekannt für seine extrem tiefe Stimme und er hat halt vor, ein, ja, vor einer Weile hat er angefangen auch ähm, Musik zu machen und äh, ja, und er hat auch kein Label, also er hat die Songs anfangs nur auf YouTube veröffentlicht, aber der hat halt auch, der, der ist ein amerikanischer Influencer und der ist ähm, ja, der hat eine Millionenreichweite. Also ich glaube, auf YouTube hatte er irgendwie sieben Millionen Abonnenten oder so. Also das heißt, der hat halt schon eine Fanbase. Und wenn er dann Musik auf YouTube hochlädt, dann hören die Leute das ja auch. Und dann hast du ja auch noch Ads dann da drauf geschaltet mhm. und so. Und der hat dann halt angefangen, dann auch von YouTube die Songs dann halt auch auf Spotify hochzuladen. Und also der wird sich bestimmt nicht über seine Tantien beschweren können. Aber wenn du halt schon die Fanbase hast, dann ist das halt dann, ja... Katze im Sack praktisch.
1: Ja, Anfang der 2000er haben ja auch viele ähm, den Mainstream so ein bisschen ausgenutzt. Also da ähm, auch wieder an alle, die, die ein bisschen älter sind <lacht> äh, für unsere älteren Herrschaft an der Stelle. Also ergo alle über 30-Jährigen. Ähm, bestes Beispiel ist ja da, würde ich einfach mal sagen, Evanescence. Mhm. Wenn man so die, die Anfänge noch sieht mit Bring Me To Life, ich liebe diesen Song. Ich auch. Aber wenn man einfach mal überlegt, dass, die, dass es null geplant war, den Track eigentlich mit Paul McCoy aufzunehmen. Mhm. Ich glaube, der heißt so, ähm, der, der zweite Sänger da. Und im Prinzip das gesamte Album, das gesamte erste Mainstream-Album von Evanescence war auf Druck des Labels entstanden.
0: Ist das Going Under gewesen?
1: Ja, mhm. unter anderem auch das äh, Album Fallen. Also auch mit My Immortal, Bring Me to
0: Life, das war Going das, Under. Ja, das ist das einzige Album, das ich von denen gehört habe wohlgemerkt. Und das mochte ich auch damals mit 14 oder so. Ja, und
1: äh, da war halt wirklich enorm viel Druck ähm, zu sagen, hey, macht ein Mainstream-Projekt. Und die haben sich dann immer mehr gelöst und sind dann auch mehr so in diese... Ich sag mal, klar, immer noch Amy Lee ist, ist typisch Evanescence, aber die haben ihren eigenen Style gefunden, der sich ein bisschen von diesem Album gelöst hat. Und die dann einfach gesagt haben: Okay, wir haben ein Label, die wollen das jetzt, wir haben Erfolg mit dem Label dadurch ähm, und machen danach unser eigenes Bier.
0: Mm.
1: Und das haben ganz, ganz viele Bands gerade im Metal-Bereich gemacht. Also auch einigen wird äh, der, der Begriff Roadrunner United noch was sagen. Ist ja, ein nicht. Riesen, ja, ist ein Riesenlabel mhm. im Metal-Bereich gewesen. Die ähm, Nee, Roadrunner. Roadrunner United war die Vereinigung von den Bands, wo die alle miteinander gemischt haben. Das war auch irgendwann Anfang der 2000er, war absolut witzig, wo dann Bassist von Trivium mit einem Gitarristen von Machine Head, dem Sänger von El Nino und sonst was, da haben die einfach mal komplett gewürfelt. Total witzige Geschichte, weil unter anderem, ich glaube auch Nickelback bei denen unter Vertrag war und die fast alle anderen von Roadrunner finanziert haben. <lacht> also absolut witzige Geschichte. Und dieses Label war halt total bekannt für Metal mhm. und äh, haben dann auch gemischt bei Roadrunner United und, und, und. Und da war dann unter anderem auch Trivium war mit unter Vertrag, die ja auch ganz, ganz viel... Ähm, ich sag mal, Ursprung-Metalcore gemacht haben. Ist ja auch so einer der Vorreiter, wenn du jetzt ähm, In Flames nimmst, wenn du A Trio nimmst, Trivium. Das kannst du ja alles so quasi in einen Sack packen. Mhm. Ja, manche Leute mögen mich jetzt hassen für, für die ganzen Subgenre, die ich jetzt alle mal zusammen tue. Aber Trivium zum Beispiel hat sich von einem totalen, ich sag mal, Mainstream zu, oh mein Gott, ich kann es nicht mehr hören entwickelt. Zumindest bei mir. Wenn ich mir die damaligen Trivium-Songs... Oh, das war ja wieder klar. Wenn, wenn ich mir die damaligen Trivium-Songs anhöre, denke ich mir, ja geil. Also richtig, richtig geil. Äh, in Waves auch noch mit dem Album. Super, super geil, wo die sich mal wieder neu erfunden haben mit Drummer 735. Ähm, und jetzt denke ich mir einfach nur, das kannst du nicht mehr hören. Weil die sich halt so extremst entwickelt haben und so weit weg von dem, was die eigentlich dargestellt haben, dass sie, dass sie sich entstellt haben, finde ich Das ist ja zumindest. genau dasselbe
0: mit Linkin Park, um jetzt mal was ja. anzubringen, das ich kenne <lacht> und das vielleicht ja. wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer, also noch nicht mal die, die krassen Metalheads kennen, weil Linkin Park, das kennt man ja auch im Mainstream so, ähm, und wenn man jetzt die ersten Alben mit den späteren The Catalyst und so vergleicht, also äh, äh, Ja, äh, aber ich da, hab, da, da sieht man dann mal, wie es nicht gut gehen kann, wenn man versucht, sich neu zu erfinden. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das generell so eine Welle war, die ich ähm, in den letzten zehn Jahren extrem bei vielen Bands mitbekommen habe. Also Bands, die eigentlich ja, Metal, Hardcore und sowas in die Richtung machen, also alles so die Schiene, die aber so, so zwischen 2010 und 2020, sagen wir jetzt einfach mal, die so eine Wendung gemacht haben und in so eine softere Richtung gegangen sind. Also alles wird poppiger, alles wird sanfter. Das ist Papa so Roach. <lacht> ja, das ist mir auch bei meiner Lieblingsband von früher, A Date to Remember, ich habe die geliebt. In meinen Teenagerjahren, ich habe die ersten Album, Alben rauf und runter gehört und dann, dann kam Common Courtesy und ich dachte, sind die jetzt Pop-Punk -Pop oder was? Und das hat mich so abgefuckt und das habe ich aber das Gefühl, dass das bei extrem vielen Metal-Bands so war und ich weiß nicht, woher diese, die, dieser Trend kam.
1: Ich glaube, das war tatsächlich ein Druck zurück in etwas zu gehen. Ich meine, guck dir das, ich glaube, das kann man relativ schnell vergleichen mit dem Aufstieg von New Adult in der Buchbranche.
0: Ja, <lacht> oh, die, die Parallelen. <lacht>
1: ja, die Parallelen. Ist ja einfach so. Ähm, du hattest, wenn du vor zehn Jahren guckst, hattest du deine klassische Romance mit Fadeout. Mhm. So von wegen. Und äh, im Kerzenschein küssten sie sich und am nächsten Morgen wachten sie auf und alles war gut, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und dann auf einmal kam der Aufschwung Dark Romans, so mit Fifty Shades, mhm. wo dann aber irgendjemand sich im Mainstream dachte, im Hinterkämmerchen, boah, das ist aber jetzt nur so für die, ähm, und das meine ich jetzt absolut ironisch an der Stelle, Fifty Shades ist nur was für die untervögelte Hausfrauen von nebenan, mhm. wir brauchen noch was für die untervögelte Jungfrau von nebenan. Hey, machen wir doch mal New Adult. Und da kam dann halt auch teilweise richtig Hardcore Spice mit rein. Dann mhm. wurde der äh, auch der Fantasy-Bereich immer verruchter.
0: Ja, Und Sarah J. Maas äh, reichte sieben Höfe.
1: Habe ich nicht gelesen, Mehr ja, Throne of Glass 1 gereicht. Ich mache das nicht. <lacht> Und von daher, das, das war einfach nur so, aber egal. Und da hast du halt gemerkt wir versuchen, etwas salonfähig zu machen, was vorher nur im verschlossenen Kämmerchen war.
0: Mm.
1: Und ich glaube, das war eben auch so dieser, dieser Aufstieg, dass eben ähm, Metal immer ja populärer wurde, mm. aber eben auch nicht unbedingt so diesen kommerziellen Erfolg hatte. Und da, wenn du dann Bands wie Nickelback zum Beispiel siehst, die sind ja teilweise vollkommen durch die Decke gegangen im Mainstream. Weil das so dieses typische, ich sag mal, cr ja, Crossover war zwischen, ähm, ich mach mal Bon Jovi ein bisschen jünger. Also, ja, sorry, äh, das meine ich jetzt absolut offensive. <lacht> das meine ich jetzt absolut offensive an der Stelle. Ähm, der neue Track von Nickelback ist echt so, wo du dir denkst, WTF? Ähm, Keine Ahnung. Die, die, die gehen Metal gerade. Ach so. Aber nicht schlecht. Mhm. Ähm, und äh, sorry für alle Nickelback-Fans, ich brauche halt einfach nur ein mainstream gerade. <lacht> die, die ich hier gerade mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen durch den Kakao ziehen kann. Ähm, aber ich glaube, das war halt tatsächlich so ein Druck von wegen, wir müssen das irgendwie fusionieren. So, es gibt die Nische, die das gerne hören, aber wir müssen das kommerziell machen für alle. Und das ist halt auch so eine Gefahr, die es in der Buchbranche gibt, gerade auch so in, in Dark Romans, warum wir sagen, es gibt einfach nur noch Schablonenplots, weil irgendwann hast du dann eben auch in der, in der Musikindustrie Autotune mit drin gehabt und jeder gottverdammte Track hört sich gleich an.
0: Mm.
1: Oder nehmen wir einfach nur mal Blech, What? der 2000, der 2020er was Sound. Ist denn Blech? Jeder, Blech is was ist das denn? denn? also wirklich, du nennst dich Metalcore-Fan und sagst, äh, kennst Blech nicht, hatte seinen Ursprung bei, bei Architects 2020. Jeder Be
0: Mel, Mel, ich kenne ich kenn kein Hans und Schwanz. Ich höre mir ein Lied an und sage, mag ich oder mag ich nicht, aber mir ist scheißegal, wer den Song gemacht hat und wer in der Band ist.
1: Oh boy, oh boy. Mal gut, dass, mal gut, dass wir hier noch mich dann sitzen haben. Ähm, jeder Song nach 2020 hat so dieses klassische Blech drin. Mhm. Und das hat seinen Ursprung von Architects. Ähm, musst du wirklich mal drauf hören, mach dir mal eine 2020er-Liste an und so, ich sag mal ab März, April oder sowas von den Veröffentlichungen hörst du nur noch Blech. Also wo vorher ähm, Shout war, Fry Scream war oder was auch immer, ist jetzt Blech. Okay. Da gibt es teilweise sogar Reels, die es verarschen. Okay. Und, und, und Leute auf Insta, die, die Merch machen mit Blech. Also jeder, der irgendwie äh, im Metalcore ist, kennt das eigentlich. Also, also ich finde, ich find Nachhilfe das, und sitzen.
0: Ja, also ich finde das gerade richtig interessant, weil Mel hier mega den Nerd raushängen lässt und ich so, ich höre die Musik, aber der Rest, der juckt mich nicht. So. Also du, du steigst dir ja richtig in die Materie ein, die Anfänge, bla bla, bla Und ich so, okay, äh, sag mir einen Song und ich sag dir, ob der mir gefällt oder nicht.
1: Oh boy. Ah! deshalb, da merkt man dann auch, dass in Harder so wirklich diese, diese Musiksachen äh, dann von mir kamen. Ja, ich habe nur Konzert also die ganzen Musik gemacht. <lacht> ja, und die ganzen Musikreferenzen und, 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 die kommen dann von mir an der Stelle.
0: Ja, mich, also, mich, mich catcht so Law ja gar nicht. <lacht> Deswegen macht Mel ja auch bei uns die Plots, weil ich, ähm, bei mir gibt es nur Spielspaß Schokolade. Ja.
1: Und wenn man jetzt mein Anime denkt, ich habe jetzt gerade einen Tropfen. So ein, ein Tropfen über dem Kopf. <lacht> Und wenn es so weitergeht, ist mein Gesicht gleich schraffiert. <lacht> damit kannst du wieder was anfangen, ne?
0: Ja, damit kann ich was anfangen. Zuerst habe ich nicht verstanden, was du mit Tropfen meinst, aber jetzt sehe ich es bildlich vor mir. <lacht>
1: ja. Es ist immer wieder schön, für Lacher zu sorgen an der Stelle. Ja, aber ich, ich bin halt ein Vollblut-Nerd. Und wenn ich mich mit etwas beschäftige, beschäftige ich mich richtig mit etwas. Das, da gibt es keine halben Sachen. Dann werde ich halt richtig obsessiv damit. Wenn ich etwas sehen will oder lernen
0: will, dann mache ich das zu 1000 Prozent. Ich gucke mir auch keine Musikvideos an zum Beispiel. Das interessiert mich überhaupt nicht. <lacht>
1: Stille. Das ist, ja, das ist ja vollkommen das Falsche für jemanden aus, ich sage jetzt absichtlich meiner Generation. <lacht> Also ich gehöre ja noch zu denen, die MTV und Viva gesuchtet haben nach der Schule. Das habe
0: ich aber auch. Also Viva, sobald ich aus der Grundschule kam, das war mein Highlight, aber heute gucke ich mir keine Musikvideos mehr an tatsächlich, nee. <lacht>
1: Ach doch, ich habe teilweise YouTube dann im Hintergrund laufen, beziehungsweise mein Mann macht das ganz gerne und dann laufen da die Musikvideos mit. Ja, und
0: dann spricht Mel über das neue Eisnern-Kills-Video und ich habe das nicht gesehen, sehr wahrscheinlich. Also ich habe, glaube ich, nur ein oder zwei Musikvideos von denen ever gesehen.
1: Und dabei geben die sich so viel Mühe, eine komplette Narrative zu erstellen.
0: Ja, das ist ja auch... <lacht> Aber ich mag es ich auf die Ohren. Ja, weil ich, ich ja halt und dann,
1: dann sind wir halt auch wieder typisch, warum du Jack ähnelt in Hader, Also für jeden, der Hader gelesen hat, an der Stelle ganz klare Jack referenz Ja, ganz toll. Wo, wo er auf Spencer trifft. Und er fragt, ja, und wer bist du jetzt? Und Spencer, alles klar, hätten wir das auch geklärt. Ja, so, ich stand gerade noch auf der Bühne, du Sack.
0: Ja, aber es ist, es ist halt wirklich so, dass... Also mich jucken die Personen dahinter gar nicht. Also mich, aber das ist genauso wie bei Büchern, mich interessiert auch der Autor überhaupt nicht in der Regel. Entweder mag ich das Buch oder ich mag das nicht. Aber nur weil ich jetzt Throne of Glass zum Beispiel mag, bin ich jetzt kein Sarah J. Maas-Fan. Oh mein Gott, Sarah J. Maas, all die Connections und oh, und dann stalk ich die auf Instagram. Und genauso ist das bei Bands. Das ist mir, also die Personen dahinter sind mir scheißegal. Ich hab appreciate deren Musik. Also ich weiß, ich weiß auch nur wie, der heißt ja auch Spencer, der Sänger von Eisner Kiss. Ja, schlagt mich jetzt nicht. Ähm, ich weiß nur, wie der Sänger aussieht. Die anderen können, die sind, nö.
1: Ja, dann wird dir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen sein, dass die halbe Band gewechselt ist.
0: Nö. Mm. <lacht> also ich bin da, also... Was ist Boah, ich, ich
1: gehöre ja da vollkommen zum Gegenlager, ne? <lacht> also
0: hier sieht man mal wieder, wir sind in manchen Dingen sehr, sehr unterschiedlich.
1: <lacht> ja. Dezent. <lacht> Dezent. Deshalb schicke ich dir ja auch mittlerweile, wenn ich dir ein Lektorat schicke oder irgendwas zum Lektorat schicke, direkt eine Charakterübersicht mit, damit du weißt, über wen ich schreibe. <lacht> Ey, also die Charakterübersicht
0: bei TC, die war unnötig. Du, also da, da wusste ich schon Bescheid über alles, ja?
1: Habe ich aber Glück gehabt.
0: <lacht> aber bei, Element, bei Elements war es manchmal ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ja, da gibt es ja
1: auch irgendwie äh, 72
0: Hauptcharaktere. <lacht> genau, aber bei TSC ist es ja noch relativ übersichtlich. Ähm, aber, äh, ja, ich bin da sehr, äh, ich bin da halt pragmatisch. Nein. Äh, doch. Das,
1: das hat nichts mit Pragmatismus zu tun, das ist Ignoranz. Ach so, ah, okay.
0: <lacht> das ist Ignoranz. Ist, ich ich appreciere halt das Endprodukt und nicht, wer das gemacht hat. Aber deswegen kann ich das auch super gut ähm, Werke von Künstlern trennen, weil mir das halt, also weil das für mich total zwei, zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind und da sind wir dann ja auch gerade, morgen erscheint ja Hogwarts Legacy, worauf ich mich schon sehr freue ähm, und äh, da brennt das Internet ja auch schon seit Wochen, oh mein Gott, wir müssen Hogwarts Legacy burgertieren wegen J.K. Rowling, bla 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 und ich will jetzt gar keine sensiblen Themen aufmachen, aber das ist für mich ein und dasselbe. So, Ich mag Harry Potter und ich freue mich auf Hogwarts Legacy, aber was J.K. Rowling als Person macht, tut, sagt, das ist mir egal. Also Und genau das Gleiche ist generell bei Künstlern und ja und bei deren Werken. Also meiner Meinung nach zumindest.
1: Da sage ich einfach am besten einfach mal gar nichts zu anderen Stelle. <lacht> Ansonsten ist wieder hier Hashtag Cancel <lacht> Ja,
0: äh, wir sind ja... Ähm mir fällt also jetzt ich, kein Wort ein.
1: Ja, ich, ich finde es sowieso total schwierig. Also ich, ähm, ich bin da halt ein bisschen anders gestrickt. Also ich ähm, gucke mir halt zum, zum Beispiel auch Filme und Serien gerne mehrfach an. Einfach so das erste Mal, um zu gucken, worum geht's in der Story. Und dann halt wirklich auch die Arbeit der Autoren, der, der Writer und sonst was wertzuschätzen. Ähm, ich lese auch gerne Bücher mehrfach. Einfach, um verschiedene Lagen der, der Werke dann eben auch kennenzulernen. Da, da bin ich halt, ich bin, ich bin ein kompletter Nerd. Das ist, das ist einfach so. Ich bin wirklich ein absoluter Nerd. Und wenn ich mich mit etwas beschäftige, dann beschäftige ich mich richtig. Und dann kannst du mich auch Sachen fragen, auch zu den Schauspielern und, 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 und von, ähm, von Film oder was nicht auch. Und ich kann dir quasi alles beantworten. Oh Gott, das ist ja bei ja. Schauspielern genau das Gleiche bei mir <lacht> ähm, aber ich finde, das hat halt einfach irgendwo was mit, mit der Wertschätzung der Arbeit zu tun und und und. Aber was mir halt auch vollkommen auf den Sack geht, ist zum Beispiel jetzt auch die Diskussion mit Pantera bei ähm, Rock am Ring, nee, nicht Rock am Ring, Rock im Park.
0: Ja, das Deswegen, ich Wir müssen
1: Pantera jetzt ausladen, weil vor 30 Jahren äh, da mal irgendein Tweet oder sonst was war. So, mein Gott, ey. Ja, also so ich, darf, man, ich, darf man heutzutage nichts mehr im jugendlichen Leichtsinn sagen, was sie dann mit Mitte 50 gefühlt um die Ohren geballert wird, weil sich irgendeine Tomatenmarie offended
0: fühlt. Ey, sorry. Tomatenmarie? Also ich äh, werde jetzt wahrscheinlich auch wieder von Make-Headed. Ich, kann, ich kenne Pantera als Band nicht, aber ich habe den Skandal mitbekommen. Und du kennst Walk nicht. Nö.
1: Eine der Metal-Hymnen ever. Nö. Oh, boah, ich fühle mich alt.
0: <lacht> Nö. <lacht> ähm, aber ich äh, finde es auch schwierig, wenn man Sachen aus der Vergangenheit hochholt und damit dann irgendwas begründet. Also ähm, jeder macht mal, also das will ich jetzt auch gar nicht behalten, aber generell, jeder Mensch macht ja mal Fehler und Menschen entwickeln sich auch und ich bin auch nicht mehr dieselbe Person, die ich vor elf Jahren war, so. Nee. Ähm, deswegen finde ich das auch ein bisschen schwierig, aber das ist halt generell, das ist dann wieder so die Schattenseite des Internets, diese ganze Cancel-Culture und dieses ähm, auf Leute gehen, auch unbegründet, ob jetzt begründet oder unbegründet, aber die dann aktiv so nach Fehlern suchen und na, natürlich, wenn du lange genug find, suchst, dann findest du auch immer was. ne Ja, sowieso. Also Sowieso. Leute, die jetzt unseren Podcast hören, werden bestimmt auch irgendeinen irgend Anlass finden. Also die, die es natürlich wollen. Das soll ja jetzt keine Einladung sein. Aber je nachdem, wer unseren Podcast hört, wird er auch bestimmt auch irgendwas finden, wo er quasi das Haar in der Suppe sucht. Von daher, ja. Ich finde es einfach mittlerweile
1: total nervig, dass man immer Angst davor haben muss, authentisch zu sein dass mhm. man, ich sag mal, ich komme aus einer, aus einer Generation, wo man sich an den Tisch gesetzt hat und da sind dann auch mal die Fetzen geflogen, weil man unterschiedlicher Meinung war. Und am Ende hat man dann gesagt, alles klar, gutes Gespräch und ist trotzdem vernünftig und freundschaftlich auseinandergegangen. Mhm. Und ja, man kann unterschiedliche Sichtweisen haben, solange es keinem wehtut, solange es nicht gewalttätig ist oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber bis dahin würde ich sagen, jedem das Seine. Und dass man mittlerweile nichts mehr sagen kann, dass man teilweise keinen Scherz mehr machen kann, selbst in einer geschlossenen Runde. Ich meine, wenn, wenn mir irgendjemand was sagt, so von wegen, ja komm, äh, wie wie äh, es ja hier auch des Öfteren schon mal war, ja, Mel wächst bald ein Schwanz, so alter Mel, so nach dem Motto: Ja, mein Gott. Ey. Oh, mein Gott, du bist jetzt offended. Äh. Ja, <lacht> ja, ich bin, ich bin ja, ich bin jetzt voll offended, habe jetzt eine sexuelle Identitätskrise und äh, denke mir jetzt: Oh, mein Gott. Ja, was soll und ich, ich jetzt hier, nur noch machen?
0: Ich bin jetzt deeply hurt, weil Mel mich ignorant genannt hat. So, oh, mein Gott, I, I break up with you, so nach dem Motto.
1: Das ja, wird es gar nicht aushalten.
0: Oh. Äh, du brauchst mich. Ich doch, da kommt hier. jetzt wieder Spencer durch. Spencer wäre jetzt alter Ego. Aber es ist halt auch so. Jetzt der, der würde
1: sagen: Lass den Scheiß, du brauchst mich Prinzessin. <lacht> <lacht>
0: Aber jetzt zum Beispiel auch, äh, du hast jetzt gerade gesagt, äh, jedem das Seine. Ich sage das auch. Es gibt jetzt aber, es wird jetzt bestimmt Leute geben, die das hören und sagen, das kannst du nicht mehr sagen, weil das einen Nationalsozialismusbezug hat. Weil diese, dieser Satz wo war sehr stark in der Nazi-Zeit verbreitet, bla bla bla. Ähm, aber ich denke mir nur so, okay, weil das damals gesagt wurde, dass aber diese, dieser Satz bestimmt schon Jahrhunderte vorher verwendet wurde, darf man das jetzt nicht mehr sagen oder was? So, das ist halt... Oh, triggered. <lacht> ja, du bist halt du bist halt nur
1: noch in einem Minenfeld unterwegs. Ja, Und Absolut. selbst das, was du gut meinst, kann von irgendjemandem negativ ausgelegt werden. Mm. Ohne dass du es irgendwie so meinst. Und das, was ich halt dann auch so schlimm finde an, an Cancel Culture und alles, ist, dass du noch nicht mal mehr die Möglichkeit bekommst, dich dazu zu äußern, wie du es meinst.
0: Ja, und wenn das so ist, dann wird dir eh wieder nur das im umgedreht.
1: Ja, also ich, ich wünsche mir einfach auch mal Zeiten zurück, wo man sich mit unterschiedlichen Meinungen hinsetzen konnte und sagen konnte, okay, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung und gut ist. Ja. Ich meine, es liegen ja Welten dazwischen, zwischen ich äußere meine Meinung und ich bringe jemanden um.
0: Mhm. Ja. Oder
1: ich tue jemandem weh <lacht> ja. oder sonst was. Oder auch so dieses, das hatten wir auch schon öfters mal im Podcast, dieses, ich schreibe über etwas im Dark-Romance-Bereich, beispielsweise über ein Trauma oder sonst was, und es gilt dann als meine Meinung. Nein, mhm. ich habe Empathie, mich in diesen Charakter hineinzuversetzen. Ja. Und das ist die Reise des Charakters. Das hat aber nichts mit meiner persönlichen Meinungsbildung zu tun. Ja.
0: Genauso wie, wie man Zwiller schreibt aus der Psychopathen, wo dann im Detail beschrieben wird, wie der Frauen vergewaltigt und zerhackstüttelt. Das heißt ja nicht, dass der Autor das, äh, dass seine geheimen Fantasien sind. so. Nein, und ähm, ich finde, es ist halt auch immer so, so die
1: Frage mit, alle schreien immer, ich möchte Repräsentation. Man muss Repräsentation dafür haben, man muss Repräsentation dafür haben. Aber das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, wenn alles nur Own Voice sein darf, ja. hast du keine Repräsentation mehr, weil die Leute mit teilweise Own Voice schreiben oder schreiben könnten, das gar nicht wollen.
0: Mm,
1: voll. Wie willst du über Sachen aufklären, wenn halt alles wirklich nur Own Voice ist und du hast zum Beispiel irgendwie ein ganz äh, krasses Kindheitstrauma oder was nicht auch, musst du dann vorne ins Buch schreiben, yo, das passiert auf wahren ey, Begebenheiten, ähm, mir ist das und das und das und das als Kind passiert und deshalb habe ich jetzt das Recht darüber zu schreiben. Was ein Bullshit. Ja. Jetzt mal ernsthaft, was ein Bullshit. Und ähm, das finde ich ist halt auch immer so dieses, dieses Vermischen von, das ist jetzt ein künstlerischer Ausdruck mm. und das ist meine persönliche Meinungsbildung. Mm. Und das hat teilweise nichts miteinander zu tun. Und ich finde jetzt auch, wenn, wenn wir dann wieder zurückgehen auf, auf Hogwarts Legacy. Harry Potter hat nichts mit J.K. Rowling zu tun, Ja. außer dass sie es geschrieben hat. Ja. Aber es ist keine persönliche Meinungsbildung. Es ist kein ja. politisches Pamphlet. Es ist keine Glaubensrichtung. Es ist keine Religion. Es ist keine Sekte. Es ist ein gottverdammtes Kinderbuch, was vor 20 Jahren oder 30 Jahren bald geschrieben wurde. Ja. Voll. Warum soll ich dann jetzt etwas boykottieren, was Teil meiner Kindheit war, bloß weil im Nachhinein irgendjemand Äußerungen gemacht hat? Ja. Bullshit. Und, Sorry, ja, Bullshit.
0: Genau. Voll. Sehe ich ganz genauso. Und ich denke halt auch. Also ich glaube, das ist halt generell so ein Ding, mittlerweile, es geht halt heutzutage nicht mehr nur um das Produkt, sondern es geht um die Person dahinter, so persönliche Bindung und so. Das ist den Leuten extrem wichtig. Deswegen funktioniert Influencer-Marketing ja auch so gut, weil die Leute finden einen Influencer toll ähm, und dann kaufen die natürlich auch seine Produkte, weil die halt die, die Person mögen. Und so funktioniert das auch, ähm, ich denke, auch in der Musik, aber auch ähm, in der Autorenbranche so. Sagen wir jetzt mal, die Leute, die uns persönlich mögen, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, wenn das Buch sie ebenfalls entspricht, sie auch unser Buch kaufen werden. Ja. So. Aber das heißt nicht, dass man unsere Bücher nur lesen kann, wenn man uns mag. Also man kann uns auch als Menschen abgrundtief scheiße finden, aber harder trotzdem mögen, weil dass wir verfolgen da keine persönlichen Ziele in Harder, sondern wir schreiben ein, ein Buch, das die Leute unterhalten, soll. natürlich steckt vielleicht irgendwo ein Teil unserer Seele in dem Werk, also zum Beispiel in Charaktereigenschaften und bestimmt steckt auch irgendein Teil von J.K. Rowling in Harry Potter vielleicht in Charakteren oder, oder whatever. Aber wir drängen nicht unsere persönlichen Meinungen in unseren Büchern auf, deswegen kann man Bücher in der Regel auch unabhängig von den Autoren lesen. So, ja.
1: Sollte man auch. Ja. Sollte man auch vor allen Dingen, weil wenn ich mit einem Filter drüber gehe und sage, hey, ich suche jetzt etwas, was der Autor persönlich ähm, als persönliche Meinungsäußerung da drin hat, äh, also da würde man bei mir vergeblich suchen und verflucht lange suchen.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil ich halt einfach auch charaktere schreibe und abgründe gerne auch schreibe die ich nie im Leben persönlich gerne erleben möchte. Mhm. Möchte ich nicht erleben. Absolut nicht. Wenn ich mir jetzt meine Fantasy-Bücher angucke, teilweise, was was die Protagonisten erleben, da möchte ich gar nicht Own Voice schreiben.
0: Nee, <lacht> nee. Absolut nicht. Nee, verstehe ich. Ja.
1: Und das, das ist halt auch so die, die Möglichkeit, und das ist das ist auch etwas, was oft unterschätzt wird, eben so diese Empathie, sich in andere hineinzuversetzen, andere Lebens Möglichkeiten, Umstände und sowas damit zu sympathisieren mm. und zu sagen, hey, das, das habe ich nicht selber erlebt, aber ich kann es in dem Sinne nachempfinden, ich kann es mitfühlen oder, oder, oder. Und das finde ich ist auch eine total wichtige Gabe, die man gerade eben auch so als, als Künstler jetzt mal im Oberbegriff hat, sei es mit Musik, sei es mit, ähm, mit Autoren oder eben auch als, als Schauspieler oder was auch immer. Mm. Das ist einfach total wichtig, wenn man da auch mal guckt, die, wie wichtig halt so eine Empathie ist. Emma Darcy zum Beispiel er ist ähm, ja wird jetzt extrem politisch. Ähm, Rhaenyra Targaryen aus House of the Dragon ja. mhm.
0: ähm,
1: auch ein sehr sehr geniales Beispiel. Sie identifiziert sich selber als non-binär.
0: Die Schauspielerin Ab ja
1: mhm. genau mhm. ist non-binär, mhm. aber die macht so einen genialen Job. Mm. Ähm, als äh, Darstellung einer Frau in dem Fall, als, als Darstellung einer werdenden Mutter unter den Geburtsszenen und, mm. und, und. Obwohl sie sich selber nicht damit identifiziert und sagt, ich, ich, identif ich identifiziere mich nicht als diese Person. Mm. Aber sie hat so viele Möglichkeiten, sich in diese in diesen Charakter hineinzuversetzen, dass die Darstellung absolut überzeugend ist. Mm. Und noch deutlicher kann es ja eigentlich nicht sein, dass es nicht ihre persönliche Lebensanschauung ist. Aber trotzdem, ich selber als Mama, die ja, es ja auch durch hat mit einer Geburt, ich habe mich super mit ihr identifizieren können und habe hab äh, hab die Darstellung von ihr als Rhaenyra absolut gefeiert.
0: Ja, aber es ist ja auch generell so bei ähm, homosexuellen Menschen, die, ja, das, die heterosexuelle Charaktere spielen in Filmen. Es ist ja genauso, es ist zwar nicht so hoch emotional wie jetzt bei äh, Rhaenyra in dem Beispiel, aber genauso der. Ähm der Schauspieler aus How I Met Your Mother. Ich habe seinen Namen vergessen. Neil Patrick Harris. Genau, aber wie hieß der nochmal in der Serie? Barney Stinson. Genau, Barney. Ja, yeah, Nerd äh, Alert. <lacht> Dankeschön. Das ist das Gute. Ich, ich merke mir sowas nicht und kann dann immer Mail fragen. <lacht> ähm, und er ist selber homosexuell, spielt aber in der Serie super gut diesen klassischen Macho-Playboy. Und ja, das hat halt einfach was mit Empathie und Einführungsvermögen zu tun. Und es ist halt, es ist halt der Job. Und du musst das ja. können. Und ja. Du trennst das halt voneinander. Eben. Und die Person ist
1: nicht der Charakter. Ja. Die
0: Person ist nicht das Werk. Ja. Aber es ist auch generell, es gibt ja viele Leute, die das eben nicht trennen können und die sagen dann zum Beispiel Geoffrey äh, Baratheon aus Game of Thrones, oh mein Gott, ich hasse Geoffrey Baratheon. Macht ja auch Sinn. Aber wenn die dann den, die assoziieren dann den Charakter mit dem Schauspieler und hassen dann auch den Schauspieler, weil er diese Rolle spielt, das ist einfach nur total Banane. Hm. Ja, absolut. Das ist absolut bekloppt. Oder eben auch Ramsey Bolton. Mm.
1: Ja. Das ist, äh, ich, ich finde den, find den Schauspieler super. Ja. Ich finde, der hat einen absolut genialen Job gemacht. Voll. Und ich finde es schade, dass man den nicht öfter sieht. Man hat es ihm
0: halt abgekauft.
1: Ja, man hat ihm das total abgekauft. Genauso eben auch äh, Theon Greyjoy mm. oder Reek. Absolut genial. Ja. Genial. Super Genial kann ich kann ich
0: also bin ich, bin ich echt absolut voller Lob aber es ist ja auch dass das möchte man ja auch haben du siehst dir ja eine Serie und einen Film nicht an weil du dir denkst also weil du du möchtest ja nicht denken dass die Schauspieler eine Rolle spielen, sondern du möchtest in dem Moment, möchtest du denken, das ist echt. Du möchtest in diese Welt hineingesogen werden und das passiert gerade in Wirklichkeit. Aber du musst dann halt auch die geistige Kapazität haben, daraus rauszusnappen und so. Okay, das war nur eine Serie. Die Menschen sind nicht in echt so.
1: Ja, und das, das ist eben auch genauso ähm, bei Autoren, bei Musik, wie auch immer. Bei allem. Also ich, ich, ich beschäftige mich halt gerne mit den Personen dahinter, weil ich halt auch, ich finde es mega interessant zu gucken, was hast du denn da für ein Background oder was ist das für eine Person oder, oder, oder. Ich finde es einfach, ich finde Menschen einfach sehr interessant mhm. generell und ich analysiere ja auch total gerne, aber trotzdem würde ich jetzt nie hingehen und sagen, boah, dass äh, bei einem Dark-Romance-Autor, wo die Protagonistin fünfmal vergewaltigt wird, würde ich jetzt nie sagen, boah, du bist aber ein Frauenhasser. So, kannst du überhaupt noch in den Spiegel gucken? Äh, nee. Das ist, ich würde sagen, okay, das ist für den Charakter, der hat ein scheiß Leben, es ist vernünftig und gut rübergebracht. Mhm. Die, die Trauer, die Empfindung und was auch immer, ich respektiere die künstlerische Leistung. Mhm. Voll. Und das ist, das ist ein Ganz krasser Unterschied, den man eben auch einfach machen muss. Total. Gerade in so Sachen wie Dark Romance, Thriller oder wenn man eben auch, jetzt Ice Nine Kills oder sowas, die haben ja ihre neue, ähm, ihr neues Marketing, sag ich mal, darauf aufgebaut, dass Spencer an, ja, an, angeblich seine, äh, seine Verlobte umgebracht hat. Das ist ja das Intro von äh, Silver Screen 2. Mm. Ja, aber trotzdem rennt er ja jetzt nicht rum und schlachtet
0: Leute ab. Ja. Also ich meine, alle, also zumindest von dem neuesten Album, alle Songs, die sind ja leicht psychopathisch, und werden Menschen umgebracht und whatever. Und nur wenn man jetzt Musik hat, heißt, heißt es ja nicht, dass man selber irgendwie Mordfantasien hat. Nein, absolut
1: nicht. Oder die Fanhymne von Slipknot, Pulse of the Maggots. Ich identifiziere mich jetzt auch nicht als Made. Ach so. Nee, jetzt auch nicht. Und äh, Pulse of the Maggots ist mein, äh, da jetzt auch mal äh, kleines Outing, ist mein All-Time-Favorite-Song. Das, no, ist, ich äh, auch das noch ist mein Jam. Ja, muss, müssen wir alle nach, nachholen. Also, Pulse of the Maggots ist mein absolutes Nummer 1-Lieblingslied ever.
0: Ich finde den Namen sehr witzig.
1: <lacht> ja, Maggots sind halt die, die Fans von Slipknot.
0: Ah, okay. Also. Die Fans so wie haben. halt
1: bei Ice Nine Kills, äh, so wie bei Ice Nine Kills eben Psychos. Mhm. Okay. Oder, oder, oder. Ich
0: glaube, bei mir ist so die Sache, jetzt, wo wir auch so darüber so reden, ich bin so gar nicht so der Phantom-Typ. Und ich bin auch generell nicht so ein Fan. Also und ich habe auch gar nicht so dieses, ähm, dieses Community-Feeling sag ich mal, und deswegen beschäftige ich mich auch gar nicht so mit den Leuten dahinter, weil ich ja, ich habe so gar nicht diese, diese Fan-Zugehörigkeit und was wir natürlich mit MGC wollen, wir möchten so unsere eigene Community haben und ich denke auch, dass uns das ganz gut du geht. Du möchtest
1: genau das, wovon du eigentlich kein Fan bist? Ganz
0: genau! Ich möchte das für mich, aber ich möchte das für andere Also das bin halt einfach nicht Oh, ich was so. eine Logik so. ist. Aber das ist halt, das ist, das ist mir so total fremd. Ja, mal gut, dass
1: es dann andere Leute gibt, die anders denken. Genau, ehrlich. also wenn nur
0: alle so wie, wir wären, wenn wir wie ich wären, dann hätten wir ein Problem.
1: Ja, also in dem Sinne, äh, Mut zur Lücke, seid nicht wie Medi. <lacht> seid Fans. Ja. Die Moral von der Geschichte.
0: Aber äh, ja, das war dann ja jetzt doch noch ein sehr interessanter Deep Dive am Ende. Und auch wieder mal eine sehr lange Podcast-Episode, aber ähm, ja, ich glaube, das war für die Zuhörer jetzt auf jeden Fall mal interessant, so ein Blick hinter die Kulissen, auf jeden Fall von der Buchbranche, ähm, aber auch, der Musikteil war bestimmt auch für einige interessant, auf jeden Fall für die, die Musikinteressierten. Ähm, und ein bisschen Nerd Alert war auch dabei. Genau, dafür ist Mel immer da, für den Nerd Alert. Ähm, und ja, ansonsten, was bleibt mir zu sagen, also... Die Folge kommt Anfang März online, ne? ähm, mhm. kurz vor Band 2. Das mhm. heißt, wenn ihr Harder Than Love noch nicht gelesen habt, checkt jetzt Band 1 aus. Band 2 erscheint bald, wenn ihr das jetzt hört. Ähm, oder checkt auch die Than Destiny aus, je nachdem, was euch mehr gefällt. Checkt auf Instagram unseren Account mgc romans aus und ähm, ja die nächste Folge wird ein Autoreninterview sein mit äh, JJ Adin. Ähm, mit ihr werden wir auch nochmal in das Thema Musik einsteigen und über rockstar Romans sprechen, aber es geht ein bisschen in die andere Richtung, ähm, weil sie hat in ihren Büchern über eine Boyband geschrieben, äh, aber das fand ich auch ganz interessant, wie das dann nochmal so wir Metalcore, sie Boyband, also es ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr lustige Episode, darauf könnt ihr euch dann schon freuen. Und ja, dann beenden wir das an dieser Stelle. Das war FUCKBIT, der Dark Romans Podcast.